0: Bienvenidos a otro episodio de la Comedy Mafia. Y sabes que el, el que es berraco repite entonces esta vez es... Yo creo que le deberíamos llamar como en honor a un episodio de Batman. De una sí. película de Batman. Es Franco Returns. Sí. Franco Returns por, por segunda vez. No, sí, yo creo segunda, que... Segunda o tercera.
1: Tercera vez. Tercera vez. Y hizo ajizosos... También, entonces esta es la cuarta y, Técnicamente
2: Técnicamente esta es la cuarta Una para un programa y tres para, para esta para el podcast, para como el podcast.
1: Tal. Otro vamos a hacer como el Fast, Fast and Furious Oh, sí, sería, claro. sería Frank and Furious, güey Frank,
0: sí, and, Furious. Frank and Furious
2: Franco y Furioso and Furious. Franco y Furioso número 7 uh, ah, ¿Usted es furioso? ¿Usted es mal no, geniado? No, no Soy mal geniado pero solo Yo, a mí alguien no me ve mal genio con facilidad Yo me emputo conmigo mismo y tal y solo Sí, yo, yo me entristezco con facilidad, más no me enojo. Es más fácil llegar a hacer, a hacer llegar a Franco al, a la tristeza que no al enojo. Mm. Sí. Bueno, ayer tuvimos un show muy bonito. Oh, sí, ayer arrancamos acá en Nueva York. Está. Y
0: eh, yo noté... Eh, el, o sea, había gente que quería participar, ¿no? La emoción de querer hablarle a usted. Hubo un momento en que yo vi su expresión. Dándole, parce, déjame hacer mi trabajo... No ¿Qué, porcentaje, <risas> ¿Qué porcentaje después de la tercera interrupción? ¿Qué porcentaje de eso ya era como que ya me está rayando? Ya déjeme quieto. Nada, o ninguno. Cero. Cero. Ah,
2: okay. cero, pero me toca hacerlo. Me toca hacerme el serio. Porque si no se me sigue metiendo al show y corro el riesgo de que en algún momento lo afecte. Claro. Eh, ¿A qué se los digo? Cero. Cero rabia en la tercera o quinta o sexta. Nunca, nunca un heckler. Creo que además, uno, sí, además sí. se les dice heckler. Eh, nunca un heckler me ha sacado la piedra. Nunca. Um, pero, pero en la segunda o tercera interrupción Debo hacerme el serio debo, debo poner mi lugar Y bueno, respétame que estoy trabajando Y tus interrupciones no me, no me sirven y, y logra uno contener al Heckler Manejarlo, llevarlo claro. bien Pero pero pues, si les soy honesto a ustedes no, A mí eso no me gusta
1: nah, pues, Una pregunta que, a ver, eh, ¿Cómo te sentiste de las, de las personas que vinieron la, Los dos muchachos que vinieron de Boston? A verte exclusivamente de ti, Maric, ¿Cómo te sentiste? Me
2: sentí, me sentí como una diva Me sentí como, como que vale la pena lo que uno hace O sea, cuando una persona decide tomar un auto Y transportarse por tierra Cuatro o cinco horas Que tal vez es Boston Son aquí Son ah, no, tres horas a ser, larguitas Tres ¿sí? horas larguitas Pueden ser siete o ocho horas sí. ah, <risa> Tres horas <risa> larguitas pues ah, en Hermano, entiende uno Entiende uno que Que está haciendo algo bien Que algo está haciendo bien y es supremamente especial para mí. Llega al corazón tan así que le regalé una camiseta. O sea, yo para que yo regalé una puta camiseta. Se la regalase, ¿verdad? Sí, sí, le obsequié una camiseta. Porque ese chiste yo, estuvo muy ese bueno. Ese
0: momento es una de las cosas que más me han hecho reír a mí en la vida. Y Santiago
2: se estaba meando de la risa. Y creo que ustedes no tenían de frente la cara del man. Donde vean la cara del man, ustedes estaban riendo todavía. <risa> que sí. lo tenían de diagonal casi de espalda. Para, para explicar, si quiere, le puede explicar a nuestra audiencia cómo fue lo que pasó. Es o decir, claro, no, no. Miran, yo, yo me traje una camiseta, varias. Me traje varias camisetas de Con Ánimo de Ofender. Porque nosotros hicimos camisetas en alguna época... Bueno, eh, fue un negocio que hacía parte de Con Ánimo de Ofender. Pero ya eso se dejó hace mucho tiempo. Pero, pero había unas camisetas por ahí. Eh, por todo el mundo hay camisetas hasta no originales. Hay gente que mandó a hacer la suya. Y ya, y tal. Con Ánimo de
1: Ofender. De sí, de. sí, sí, sí. Entonces
2: yo traje algunas y... Uh, hubo el muchacho ese que les cuento que venía de Boston, que se transportó tres o más horas con el invierno que estamos actualmente, se sentó en primera fila y hay un momento entonces yo saco una camiseta al escenario, la dejo colgada en una de las sillas, en mi silla, en la silla que tiene el comediante ahí, la puse así colgando como exhibida, expuesta, la gente quiere las camisetas, ustedes se dieron cuenta cómo fue la gente ayer pidiendo sí. camisetas y tal, ah, uh, y hay un momento donde yo le hablo a él, digo, ¿quién fue? Por favor, alguien que me diga quién fue el que se vino de Boston. Mi hermano levanta la mano, atento, y yo llego y le digo, parcero, mil gracias, qué detalle tan lindo. O sea, qué detalle saber que se transportó cinco horas y tal. Y aquí comienza el acting. Entonces yo llego y miro la camiseta, le digo, yo, yo estoy obligado a tener un detalle con usted, hermano. Entonces me voy a la silla, tomo la camiseta, digo, acá esta camiseta es a 30 dólares, está para la venta tal, la gente soltó la risa porque la lectura fue que yo se la iba a regalar. Todo el mundo sintió que yo le iba a regalar. ¿Ustedes no vieron la cara del man o estarías meado riéndote? El man me, también fue un engañado más. El man también llega hasta el último momento. Le faltó hacerle a las manitos así. Cuando le digo son a 30 dólares, el man bajó las... Y el amigo lo mira y se le caga de la risa. Qué hermoso fue bonito, fue bonito. Es un saboteo. Yo eso no lo llamo stand-up comedy. Yo quiero ser muy respetuoso con los que sí hacen stand-up como ustedes. Y, y yo quiero, siempre he pensado, pero, pero pocas veces lo digo, yo creo que lo que yo hago está muy lejos de ser stand-up. El estándar es más bonito, es más serio, es más respetuoso, tiene unas leyes, unas estructuras. Yo lo que hago es violentar todas esas leyes y volverlas una mierda. Pero los shows la gente ríe y si ustedes se dieron cuenta... Porque debo decir que el show lindo no fue solo mío. Ayer eh, a estos dos manes que fueron los eh, opening, fueron los que abrieron el show, les va putamente bien en sus 12, 14 minutos que no sí, sé cuánto hizo cada uno. Eso, sí. Y aparte de eso hubo una poeta que invitaron ayer de host... Increíble, una nena, Adrius Mora, que, uy, una traía unas poesías barrocas muy chingas. No mentiras, Adri, te quiero mucho. Ayer te vi camellando como host. Ayer vi el trabajo duro, de Duro, duro. Ayer vi el trabajo de host de Adri. Ayer fue un show redondo. A mí no me va mal. De hecho, a veces el realista no tiene por qué pensar uno que es, que es eh, arrogante, ¿no? Me fue bien. Pero es que no me podía haber ido mal con tan buen trabajo que hicieron ustedes abriendo. Gracias. Anoche fue redondo. Fue, fue una. Ese. Es, 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 Ahí sí es donde toma valor la palabra invitado especial. El invitado especial, todo te lo ponen en bandeja de plata. Es es como cuando meten a Falcao en el minuto 87, pero ya van ganando 3-0. Claro. Es claro. decir, todos los, los obreros, en el buen sentido de la palabra, los compañeros de Falcao, los colegas, sí. hicieron el trabajo fuerte, duro y lo hicieron perfecto. Entonces entra Falcao ya hace dos, tres chimbadas y ya. Ayer estaba todo muy facilito. ...para continuar con un buen show... ...como el que hicieron ustedes.
1: Y, y yo sé que nosotros te damos muchos, eh, muchos cumplidos... ...y te, muchos elogios y muchas maneras... ...pero es que de verdad... ...a mí me asombra la facilidad... ...con la que tú cuentas una historia... ...con la que tú cuentas un cuento... ...con la improvisación... ...porque ayer, por ejemplo... ...hiciste una rutina que nadie había visto... ...o sea, fue... ...totalmente lo que te pasó... ...que te pasó de tener en el aeropuerto de eso... ...y...
2: Como un día. Describiste un día sí, en sí, cuentos. Sí, sí. Si pillas la palabra de descripción, lo, lo, lo que hablábamos ahorita, andan, soy muy descriptivo yo en mis narraciones. Sí, eh, hombre, yo... No, no es una falsa humildad lo que yo quiero mostrar, no es una falsa humildad. Eh, yo me siento más honesto diciendo que yo me inventé un propio estilo de hablar desde el escenario de una manera chistosa. Si sí, de aquí en adelante mis flyers publicitarios algo deberían decir, no stand-up, sino eh, Franco hablando chistoso, Franco <risa> contando su día a día, porque tengo la fortuna, tengo el, decir talento pues suena, suena pretencioso, tengo la fortuna de que me queda fácil contar de manera chistosa cualquier cosa que me pase, mm. lo que tú dices es cierto, yo ayer gasté hora y veinte, no sé cuánto habré hecho pero sé que tenía mucho tiempo, cosas que me encantó, cosa que me gustó mucho y tener que hace tiempo. Hice casi una hora y media, una hora claro. y cuarenta. Lo que hice, como lo dice Santiago, es contar lo que me pasó ayer desde mi salida de Bogotá a las dos de la mañana, cuando madrugué para venirme para, para, para Nueva York. Eh, pasan cosas que, que son muy normales, pero la manera mía de contarlas se vuelven chistosas. ¿Y, y, ¿Y, eso, se... es, ¿y eso es cuentería como tal?
1: O sea, ¿tú lo aprendiste de la cuentería o de dónde salió esa habilidad especial? ¿Cómo es ese poder especial?
2: Sí, la, la gente sabe que yo fui cuentero. Yo cuando inicio en el año 96, en la Universidad Pedagógica Nacional, comencé como cuentero. De pronto, para las personas que no conocen el término, son personas, seres humanos, hembras o, o varones, que son hábiles para contar historias. Ojo, no estoy hablando de chistes, historias. Hay historias de una hora contadas que pueden inducir al llanto, otras a la reflexión, otras al amor, otras al desamor y otras a la risa. Yo comencé como cuentero. Es llegar o es simplemente aprenderse un libro, un, un cuento de Mario Benedetti o de Galeano, o de Cortázar o de Mario Mendoza o de Gal, del que sea y contarlo. Había una vez, ¿ok? Uh -huh. Había una vez una tía mía que tenía 30 años. Ahí comienza la historia. Yo fui cuentero los primeros 6, 7 años, partiendo desde el 96 y ya lo he contado en varios lugares. Sí. Mm, tal vez 10 años después de ser cuentero es que conozco el stand-up, conozco la vuelta de hacer reír. Me quiero meter por ahí por dos razones de las que no voy a hablar porque ya la gente las conoce. Claro. He hablado mucha de esas dos razones uh -huh. y, y, y conocí el stand-up y me amé el stand-up. Digamos que el stand-up no se ha enamorado de mí, más yo del stand-up sí. Claro. Y tan enamorado soy del stand-up que le falto al respeto, lo ignoro. Eh, ok, pero pero en el buen con amor, de todos modos, con amor, pero. Como yo con Santi. <risa> o ama tanto que lo ignora, la gente Dice eh. que yo
0: no lo respeto, pero es que él es como mi hermano. Entonces, sí, sí,
1: eh. a bueno. le han dado duro en los comentarios. Y acá. a mí
2: la contada de cuentos. ¿Sabían ustedes? Les voy a contar. Un icono que ha dejado de figurar porque ya hizo lo suficiente, creería yo, o por lo menos para él, un icono del stand-up latinoamericano colombiano. Fue Andrés López, han escuchado hablar de Andrés claro, López, la claro, pelota claro. de letras y tal, claro, claro, claro. Andrés fue cuentero, Andrés inicia como cuentero en la plazoleta de arquitectura de los Andes, después se baja para la Javeriana, a la, perdón, en la piscina, se llamaba la, la plazoleta en los Andes, después viene a la Javeriana a estudiar comunicación social, o la estudiaba ya en los Andes, pero, pero Andrés López era un cuenterazo. Era el man que tomaba un micrófono ya fuera en la radio, en la mega o en Radioactiva o Ajá. en una plazoleta pública y arrancaba. Había una vez dos alumnos que se llamaban Tato y Teto y comienza a hablar de arquitectura, tata, y, 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 y abuebaba a 200 personas una hora contándoles una historia. Que las hay de corte de risa, las hay para pensar, las hay tal. Entonces yo cuando fui cuentero me fascinó contar cosas para hacer llorar. Eh, oh. Yo amaba, yo nada de humor, yo era tal. Pero algún día, por necesidad, en la Universidad Piloto de Bogotá, calle 45 con carrera 13, eh, me invitan a ser parte de un trío de, 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 de cuenteros. Y yo, ¿de verdad? Me van a programar al lado de, de Roberto Niel, un argentino, y de Jaime Escobar Púrpura. No, perdón. Era Roberto Niel y Jaime López. Algo así. Dos manes que hacen reír desde el cuento. Uh -huh. Y me dijeron, sí. Entonces, cuando yo comencé a evaluar, llego marica, dos cuenterazos como esos dos que hacen reír. Yo no voy a cagarla aquí contando cosas del desamor. Había una vez una florecita que le dijo a la Margarita, oye, el, el jardinero, ¿por qué te cuida más a ti? En el Palacio Real. No yo, no, yo dije, puta, tengo que contar algo de reír, de reír. Y comencé a maquinar a maquinar cuando me acordé de una historia. Y la conté y nos fuimos parejos. O sea, un man como cuentero que yo llevaba tres meses contando cuentos con dos manes que llevaban 10 años y nos fuimos Oh, wow. Entonces ahí el mismo Roberto Niel comienza a decirme... ¿Sabes, Franco? Yo te he escuchado mucho contar cuentos. Y a ti te gusta mucho Andrés Caicedo, la literatura triste, la lúgubre, Hitchcock. Eh, te gustan los cuentos así de drama. Y chévere, te sale bien. Pero hoy te vi haciendo humor y tú deberías hacer humor. Roberto Niel me lo dijo desde el primer día. Me dijo, a partir de hoy, y no me voy a cansar, Franco... Eh, tú eres comediante. Tú no eres cuentero. O sea, el humor está dentro de ti, tal... Y ese man, ah, hoy llevamos 25 años de amigo y todos los días me dice.
1: O sea que la carrera de comediante de alguna manera se la debe, el debe es.
2: Más que debérsela, fue un man que notó, o sea, si yo tenía 20 años, 19. En el año 96 yo tenía 20 años exactamente. Roberto tenía 45, uh -huh. ¿ok? Él era el, el maestro de maestros. Él estaba llevaba 20 años recorriendo Latinoamérica y Europa contando cuentos. Y el man me ve, ve mi show y me dice, Franco, hoy hiciste si cuentos de hacer reír? Tú eres comediante a mí, déjeme la huevonada. Y el man comenzó a insistirme, nos volvemos grandes amigos y siempre me decía, perro, te voy a invitar a, a, a que te presentes conmigo con una condición. Cuentas algo de hacer reír y yo, hágale ah, Robertico. Y el man todo me decía, no te veo, Franco, contando cosas de Cortázar, ni de Benedetti, ni de Borges, no, yo te veo o sea, haciendo humor. Y, y, y le creo tanto al man que comienzo, comienzo a hacer humor y ya encontré el humor. El man es el que me, me, data, un po, me, me data, no, el man es el que me documenta un poquito acerca del stand-up y me dice Franco hay un estilo en los Estados Unidos que se llama stand up comedy y es muy lo que tú haces párate bien en eso documenta te revisa mira videos te recomiendo a Jerry Springfield. Ahí está, ahí está, ahí está. <risa> el man sabía por ahí nombrecitos. Jerry Springfield Jerry
1: Seinfeld sí sí sí, sí. sí, sí.
2: Eh, Dan Coo sí que eh? si no, perfecto no, no no estoy en una perfección que, que no <risa> estoy en una perfección muy bonita no como ya. entonces yo ahí entiendo y comencé a darme cuenta que eh, con la risa había más plata o sea, que ganaban mejor los comediantes que en un cuentero. Pero, sí,
1: pregunto, cuando okay. tú estabas contando historias que no eran déjame de yo, comedia. Déjame, yo te, nah. es
2: que yo aprendí
0: esto. Hoy, me, hoy yo lo aprendí. Cuenteros, ¿O? literalmente, cogían un cuento escrito de un autor ruso y lo declamaban.
2: Tal cual. ¿Cómo así? Ellos de repente, no, no, un no sé hasta dónde esté bien usada, Pedrito, la palabra declamar cuento. ¿Por qué? Porque lo que se declama es la poesía. Okay. El cuento se narra. Narraban cuentos. Pero nosotros, o sea, nosotros no sabíamos hasta hoy,
0: Literal. hasta el sol de hoy, sí. nosotros pensábamos que ustedes lo que hacían era contar el cuento de la fiesta
2: de la tía. No, no. Un no, cuento no. largo, pero hay cuentos literales. Hay dos opciones, ahí oh. están las dos opciones. Hay manes con talento para escribir, como ustedes comedia, ustedes dos que son talentosos escribiendo comedia, también hay manes que se inventan sus propios cuentos. Marque, pues Gabriel García, solo que Gabriel García no era cuentero, era escritor, sus cuentos... Están escritos, más no contados claro. Hay manes que contaban, escribían sus historias Para que no fueran leídas Sino contadas Entonces existen las dos formas Ir a un libro, aprenderse un cuento el, La señorita Cora de, Juan, de, de Julio Cortázar Uno de los primeros cuentos Que yo conté se llama Es del libro de los cuentos completos De Mario Benedetti, así se llama el libro cuentos completos Es un libro, es un, es un cuento que se llama El otro yo Entonces yo me lo aprendí, me encantó el cuento ...y ahí mismo busqué una universidad... ...que me lo dejaran tirar ahí en el público... ...entonces yo me iba al patio de la universidad... ...y comenzaba aquí... ...eh, me hace un cuento, me hace un cuento... ...y comenzaba a puchar gente a que... ...contaba el cuento... ...y cuando ya lograba ver 50 personas... ...pasaba la mochila... ...por eso es que soy tan profesional... ...pasando la mochila... <risa> ...se
0: nota lo profe profesional... ...es re profesional... ...no, y es que es parte... Pena.
1: ...es parte de, del show, de, más o menos... ...o sí, sea, lo eh. hiciste... ...yo ayer cogí... ...o sea, con la cámara grabé... ...todo ese momento, o sea, moviéndome... ...y tú... Y yo me di cuenta que digamos, a un comediante le daría, por, no sé, por escasez de un mejor término, vergüenza hacer eso. Porque ya dice mi trabajo, ya pagaron la boleta, da, da. Y tú de alguna manera los hiciste sí. a ellos disfrutar que te dieran plata.
2: Es, es, es una clave, es una estrategia. Me pareció limpia. como loco. Es una estrategia limpia. Porque se dan cuenta que durante la cobrada yo no dejo de hacer reír. Es, es simplemente una estrategia tiene que ver mucho con, 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 con el PNL, con la programación neurolingüística, de no dejarlos que, que piensen tal vez, de no dejar sino saturarlos con la risa y, y de repente puede salir un billete de 100 dólares, como ustedes vieron ayer que, que pasó. No,
1: impresionante, y, y que estaban disfrutando, se acaban y uh -huh. yo vi que la gente estaba inmediatamente y que cuando lo estaban dando eran riéndose y era como, no sé, me pareció muy lindo y no sé como que el, la, el comediante dice no no qué pena yo no hago eso no no ya, ya. pero tú de alguna manera lo implementaste de una man que que es como si estuvieras trabajando para una compañía y te dieran un bono por encima de tu
0: trabajo
2: sí 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 tal vez es como así claro eh,
0: Jimmy Carr es un comediante inglés y él hace mucho crowd work y él hace unos chistes así muy buenos
2: no es Jimmy Carr es Jim Carr. Claro, bueno, sí, sí, que, sí claro.
0: No, el otro es el británico Ah, ese es este man está hablando del británico Pero, pero el, el man menciona la programación neurolingüística Y es que eso es un, un chiste Es eh, plantarle a usted un, un, una idea, un mensaje Esto es lo que voy a hacer ya mismo Instalarle Y después usted le quita el tapete o sea, se, 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 Y la gente queda uy, pero ¿qué pasó aquí? Y usted de hecho sí es conocedor del estudiante uh -huh. de la programación neurolingüística
2: algo he leído, algo, algo he leído, tuve la, he sido invitado a dos talleres compartidos por profesionales y no he podido asistir a ninguno, pero, pero es un temazo, ese tema sí me intriga, me inquieta y al mundo lo mueve la programación neurolingüística, eh, además estoy en el país, en este momento estoy en el país que son los padres de la programación neurolingüística, eh, donde todo, donde lo que proponen es que todo te entra por los sentidos todo te entra por los sentidos de una manera con el. Es como muy ontológica la cosa, es muy de conversación eh, y de los sentidos, no muy sinestésica también. En donde uh -huh. te dicen que si quieres comprar un jean, que si una empresa cualquiera te quiere meter un jean por los ojos y lograr la venta, cerrarla, uh -huh. entonces entras a un almacén y no vas a encontrar un vallenato de música. Claro. Porque no te sirve de nada. Tú entras a un almacén y encuentras la música que usan en las grandes pasarelas de Roma, de París, de Estados Unidos, para que uno sienta que es modelo. Claro. Entonces te abordan desde la entrada con música que te hace sentir que eres un modelo y que todo se te está viendo bien. La tienda es, parece una pasarela de linda y viene alguien muy agradable, muy pinta, usando posiblemente la misma ropa que se le ve putamente bien. Entonces ya te abordaron la visión, el, el, lo auditivo, todo. Ahorita, y aquí eso debe ser viejo en Estados Unidos, pero en Colombia está de moda, hay un par de almacenes donde ya le manejan a uno el olfato. Y mm. cuando uno entra a la tienda ya huele a, a cereza, huele a algo. Ah, claro, Entonces claro. Entonces lo cogen y lo, 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 lo bombardean. Claro. Y yo siento que eso está moviendo el mundo. Eso de la programación neurolingüística mueve el mundo. y.
1: y, y Alguna Una persona con la, la imaginación y la, ingen y la ingenuidad. La imaginación y la in y creatividad. Y... Eh, ingenio. El ingenio, el ingenio. Sí. Eh, Tú hubieras podido trabajar en marketing. Puedo trabajar en cosas así creativas donde puedas vender Me gusta producto. el tema.
2: Eh, a mis 46 años puedo decir que, que después de la comedia, de la cocina, eh, del deporte, del fútbol en especial, <ríe> pese a las apariencias, <risa> se los juro que es verdad, eh, el otro tema que me mueve es esto, es esto de los sentidos, de de, de cómo de cómo de cómo te hago que hagas algo que yo quiera que hagas sin que tú te sientas presionado. Ustedes no les ha pasado, o, o le pregunto a la gente que está viendo esto ¿No les pasa que ustedes de pronto compran algo Y en el momento que lo compran Ropa, estoy hablando de ropa o zapatos uh -huh. En el momento que lo compran son felices Y saben qué será, pero llegan a casa Y dicen ah, marica, la cagué. Como no, que no era
0: Le voy a dar un, un ejemplo muy específico Yo vivía en Los Ángeles Entonces yo me fui a un lugar que era muy conocido Como por vender ropa así como bien Fancy pues sí. Y yo entré a una tienda en Rodeo Drive Y el dueño era un europeo Buen negociante el tipo Entonces me una camisa, una camisa 80 dólares Estamos hablando hace 10 años Una camisa muy cara, yo era estudiante Yo no tenía esa plata, pero pues quería comprarme una camisa El dólar buena. por allá,
2: 2000
0: Sí, sí, sí Entonces eh, me la puse Me pareció chévere, pero yo no tenía Los 80 dólares así para botarlos Le dije, hermano, gracias De pronto puedo mirar y yo vuelvo. Y me dijo, listo, pero no vuelva en cinco días porque es que me quedan dos. Y vienen directamente de Europa y no sé cuándo me va a llegar el siguiente pedido. Y yo la compré. Y llegué a la casa y dije, soy un gran huevón. Hay manes muy tesos. Hay manes muy tesos. <risa> y es que, en, o sea, todo en esta vida es una transacción. Y todos estamos micro sincronizados para leer a los otros seres humanos. Algo que tú no tuviste el placer de eh, observar ayer uh -huh. es que Franco llegó acá y me contó la hora y media que Franco contó eh, de manera graciosa. Sí. Me la contó aquí en 25 minutos de historia de suspenso. Ah,
1: la del taxista. Sí, la, la del taxista, la de migración. La de migración.
0: Entonces Daniel y mi esposa estaba aquí diciendo, ay, pero ese muchacho, ¿por qué no lo dejaron entrar? Y nosotros sufrimos por el
2: muchacho. Ayer en primera fila, ayer en primera fila, ¿recuerdan dónde estaba la lesbiana? Eran cuatro mujeres seguidas, dos bonitas sí. de, de gorrito. Una de ellas casi llora cuando yo hablaba del niño que lo estaban regañando el man de migración. Ella hacía así se limpiaba y yo amo eso Tal vez eso no sea stand-up, pero sí lo es O sea, Gabriel, claro. Gabriel Murillo me Él sabe mucho de, de historia De de historia de los comediantes eh, Me dice que desde los Yo juraba que era desde los 15 años de él Me cuenta que él ve stand-up desde que tenía 9 años Que él no iba a clase Por ver stand-up en el computador Y él me cuenta Que, que hay manes que lo han hecho Y sin que yo me haya enterado de eso Porque yo pues no he leído mucho sobre esa vuelta Yo amo a esa, esa capacidad de lograr poner triste a la gente, pero en el mismo show sacarlos de la tristeza y ponerlos a reír. Aunque ayer el show fue muy bonito de risa y claro. cumplimos nuestro cometido, hubo una niña que cuando yo hablaba de ese niñito, como ella, yo escuchaba cuando ella me decía, no, no más, no, no me hable más de eso, y, y se limpiaba así. Porque, pues qué chévere que tu oratoria, qué chévere que tú llegue a ese poder de, de poder hacer algo así. ¿Tú has
1: hecho actuación? ¿Has actuado en ¿Nunca?
2: algo? Eh, sí, pero sí pero en cosas intrascendentales he hecho por ahí un par de cortos universitarios de los que estudiantes okay. de, de televisión que le dicen no venga me, me regala media hora para que me actúe este este sketch sí. y ya eso pero pero así que nada no, como con el no 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 para nada para nada y a donde voy que me piden actuar yo les digo meto para esa voy pero sepan que yo no tengo formación actoral sepan o sea ante todo es la honestidad sepan sí. yo le hago yo me la aprendo el parlamento del libreto pero yo no soy actor hágale franquito tranquilo
1: no, pero es que tú no necesitas libreto Yo si fuera
2: director le daría a Franco la libertad Eso pasa con algunos actores colombianos Con los más talentosos sí. Alguien nos contaba un director de televisión Que ha trabajado mucho, por poner un ejemplo Con manes como la que tú mencionaste ahorita Como con Vicky Hernández uh -huh. Actrices como ella, como Raquel, Raquel Hércole, Una que murió hace muy pocos días Una mujer de 80 años sí, sí, sí. Eh, Robinson Díaz Es un berraco Que para mí es de los mejores actores colombianos Cuentan que que el director que trabaje con Robinson Díaz sabe que tiene que estar de acuerdo en que Robinson Díaz rompe el libreto cuando se le da la gana. O sea, rompe el libreto textual de lo que tiene que decir claro. y se pone a improvisar y les permiten hacerlo. A él, a Enrique Carriazo, que es otra ABD, es otro actorazo. Entonces sí, sí pasa eso que tú estás diciendo, sí pasa. Sí, en porque o sea,
1: ¿cómo uno como puede restringir la creatividad... Y el, por esos momentos tan reales Como digamos cuando estabas contando la historia del niño en la, O el muchacho sí. era tan lindo en, el, en, en la inmigración Y una de las cosas como más mínimas Pero que le añadieron al chiste como 300% Es que tú hacías <risa> Que lo veías de, por la distancia es sí. así, Y como lo hacías Y ese y esa, es un talle tan pequeño
2: Que digo Está vendido es por la manera como lo actuaste Hay unos Hay unos grandes teóricos de la cuentería Hay unos grandes teóricos de, de la narración de cuentos, de narrar cuentos, que concluyen en, en una frase muy chiquita, en un concepto muy pequeñito, concluyen qué es la cuentería o quién es el buen cuentero. El buen cuentero es el que logra crear imágenes en la cabeza de quien lo escucha. Que si yo te estoy hablando de un marranito, lograr que alguien del público vea al puto marrano, lo logre. Yo me he dado cuenta que en el stand-up, por lo menos en el que yo hago, también es muy importante lograr crear la imagen de, de, de cuando esto lo escuche, manes como Cata Guzmán, como, como, como Gonzalo Valderrama, se van a, a ofender de, de lo que yo estoy diciendo en contra del concepto del stand-up. Pero para mí, para mi proceso, para la manera como Franco Bonilla ve el stand-up, siento que es clave lograr dibujar imágenes en la mente del que lo escucha, porque ahí la risa es una belleza. Sí, obvio. Sí, y lo que pasa es que,
0: o sea, usted estaba diciendo, el stand-up para nosotros es, es más o menos una lucha. ...en el que acepte mi punto de vista... ...y ojalá que no le importe... ...la señora que se murió decía en el chiste que conté yo... ...¿se ¿Sí me hago entender? Uh -huh. Mientras que usted habita a la otra persona... ...o sea, es que Franco no echa chistes de... ...ayer fui al restaurante y me pasó esto... ...sino, Franco me cuenta a mí todo el universo de lo que estaba pasando... ...en qué fila estaba... ...de qué color era la, la sirena... ...cómo se estaba sintiendo la otra persona... ...y, o sea... Y, y lo estaba diciendo usted... Eh, yo los quiero hacer llorar... Y los quiero hacer reír... Encanto... Toy Story... Sí, sí. Cualquier película buena...
2: Tiene sí, esos dos... ¿Lo hace usted reírse? ¿Y te dice hace Encanto? Llorar?
1: No, no, no la he visto... ¿Y tú eres bueno para ver películas así?
2: Sí la vería, sí la vería... Tengo que verla de hecho... Pero estoy muy alejadito de cosas que me gustan... Como entre esas del cine... Llevo un tiempo ahí que, que me he vuelto vaguito... Para pillar cine... Eh, ando viendo huevonadas en Netflix sí. y otras que no son huevonadas. Ya les conté que estoy viendo los Picking Blinders.
1: Sí, 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 sí eh, claro. Es buena, que...
2: es un cine irlandés, una, una saga, saga se dice, o una serie. Porque Todavía Encanto,
1: sea. no sé si ha sido igual en Colombia, pero en to todo el mundo está hablando de Encanto.
0: Sí, todo en Colombia mundo? también, en Colombia también. No, yo leí una. Eh... No alcancé a leer el periódico hoy porque estuvimos muy ocupados. Pero hay un artículo en el New York Times que dice que... Encanto es la canción más popular de Disney desde Frozen. Uh, Frozen uh. es la princesita que tienen... O sea, hasta en el pueblo más recóndito de Colombia, por ejemplo... Las niñas tienen su loncherita
2: claro, de Frozen. Claro, claro. ¿Tienes visto la canción, la música? Sí. O sea, que... We sí don't que... Talk about Bruno, no, y no. yo tengo el orgullo no, de decir... Que en la banda sonora, pues estamos hablando como de eso, sí, como sí, sí. de la banda sonora, el que hace la percusión es un primo mío. ¡No! Es un primo paisa, que dicen de él que es el segundo o el mejor percusionista que hay en Latinoamérica. Y él es de la banda sonora. Y de él Lata. lo invitaron a hacer la percusión de la banda sonora de Chimba. Encanto. Y es que Juan Guillermo Aguilar, alias Cosito. Saludos a un paisa, Juan él, felicitaciones. Él es no creo, pero vive en Medellín, toda su vida ha estado en Medellín. Es él, chimba, él era el percusionista de Puerto Candelaria. No sé si han escuchado hablar de ese grupo. No. Es una locura de música salsa. Eso es una fusión ahí muy linda. Y, y, y Cosito, Guillermo, eh, fue, fue el, el percusionista de la. De la canción que suene ahí, que yo... Sí, no sí, muy,
1: pero la más pegajosa ha sido la de Bruno. Y chistoso que Bruno es idéntico físicamente a Checho Leguizamón. Le ¿A Checho Leguizamón? sí,
0: es idéntico. ¿En Bruno?
1: Bruno, tú miras a Bruno, es que voy a poner aquí la foto. Bruno y Checho Leguizamón. Y es la misma... Yo pensé que le han hecho el casting a <risa> <risa> es, es Checho. Y dices, Checho, güey. Porque ese Checho puso un, una, una foto de él en Instagram.
2: Es otro, es otro, es otro comediante que admiro. Eh, fuimos amigos en una época y nos distanciamos por, por, por el bien de la salud mental de ambos. Sí. Y está volando, está volando ese Checho. Yo vi,
1: tuvimos la, la oportunidad de ver a Checho en vivo allá cuando estuvimos en Bogotá. Todos, todos, o sea, Checho, Brian Mora. Allá cuando íbamos a Rembrandt, uy, Mari, tú me viste cómo sí, estaba yo cagado de susto. Les fue bien, les fue bien. Ah, este muy el bonito
2: de día
1: Mare que yo estaba asustado. ¿Tú abrías o tú cerrabas o te no, fuiste abriendo. la mitad? abriendo. Sí. Brian me dijo, no, póngalo de primero. Y yo no... Yo fui a verlos, yo fui a, sí, que, allá estuve... a estar ahí con ustedes. Y eso fue, yo y ver a, a, a la gente aquí en, en Bogotá, el talento tan bravo. O sea, uno mira, no, no sé, tú, tú, tú eres de la clase mayor, tú diste mandásela para... Pero tú a todos estos muchachos que ya la han venido caminando muchos están a años. Narra, están y, y es muy, muy bueno. Están
2: rejuiciosos. Sí, yo ya casi 20... Yo comencé en el 96, son cuatro y 22, 26 años. Y repito, cuentería los primeros años.
1: Y tú dijiste ayer en el show que tú eres uno de los mejores hosteadores que, 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 que hay.
2: Mm, sí, yo, yo conté lo que dice la gente. yo
1: Pero te, te iba a decir una cosa antes. Es, es, y eso ni siquiera, eso no cabe, eso no es, du, no, nadie lo duda. Porque es que es obvio, un hosteador que necesita tener carisma, tener cosas nuevas todo el tiempo, mariquear con la gente... ¿Todo lo que tú haces en el escenario por labores y cuarentena so, la ¿Sientes
2: tú que son las características de un gran joseador Del mejor
1: hosteador del mundo.
2: Sí, yo, 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 yo. Nadie, o sea, no hay una universidad que otorgue ese título, ni hay un concurso, ni hay un Miss Universo, no. Pero hago caso, o, o simplemente estoy contando lo que dicen muchos comediantes de trayectoria en Colombia, de los nuevos, de los de media tabla. A, hago caso de lo que dicen un par de empresarios eh, porque quién más puede conocer a un comediante que no es el público, los, co los colegas y los empresarios. Claro. Y, y entre muchos de ellos, muy posiblemente para otros no. Eh, pero sí, desde hace un par de años, eh, cuento con, el, con, con la bondad, cuento con, con el regalo de que muchos eh, aseguran de que como host, soy de los grandes hosts que hay en Colombia, de los... Y sí, es que no lo ve. O sea, no, no es que yo acepte que soy el mejor, no. Lo que quiero decir es que la gente te trata como tal. Entonces me llama un empresario, Franco, es que queremos tenerlo acá, yo lo veo a usted al lado, y mejor host que usted no hay, y un host que haga desde la comedia, tal. Entonces, y yo le aduzco eso, yo le, yo le, yo le, yo le doy la culpa al traba al trabajo con Quique, con Quique Triana. Él me coge en el año 2012. ...entre 2012 y 2013... ...estoy diciendo que ya llevo nueve casi 10 años... ...con él trabajando... ...y me dice, parce usted es el mejor host... ...que yo conozco en Colombia, cambie conmigo... ...y ese man me puso a trabajar a un ritmo... ...que los que analizan la comedia y tal... ...dicen, Franco, el nivel suyo... ...el ritmo, más que el nivel... ...el ritmo suyo, endemoniado... ...es a raíz de tanto trabajo... ...yo nunca creí que yo hace 10 años... ...iba a poner en Facebook... tres veces a la semana yo cambiaba de destino nacional... Me iba a mm. Bucaramanga, Santa Marta, Boyacá, Tunja, todos los puntos cardinales, la Guajira, el Amazonas, y era por camellar con Quique, que me dio un ritmo, un volumen de trabajo, yo aquí que le hacía cuatro funciones semanales durante 10 años. ¿Quién no coge ritmo así? Yo era el presentador. claro, O sea, ni siquiera yo era el comediante, yo era el host, él me dijo, yo necesito un host, eh, una de las características que tú mencionaste ahorita, yo quiero el mismo host en todo lado. Pero tengo un capricho, Franco, y es que no me repita nada, que no mm. me repita repertorio. ¿Quién es? Usted. Es que a eso, a eso era donde yo
0: quería ir, porque es que uno aquí en Nueva York, ¿cuántos hemos visto tú y yo? cien mil. O sea, 100, muchísimos. Entonces, uno sabe que ellos van a hacer cosas muy repetidas. Señorita, usted, ¿por qué está con ese hombre tan tan anciano? Sí. Eh, por Lugares favor, comunes. parpadee dos veces si, si está bien o está secuestrado. O sea, son cosas súper. Sí, 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 sí. Entonces, yo le quería hacer una pregunta. Eh, lo de Fercha. ¿Se acuerda de Fercha? ¿Te puedes llamar Fercha? Sí. Eso es, eso es,
2: eso es ya, eso es premeditado. Eh, sí. Premeditado sí, sí, sí. por años y años, años y, y años. años. De hecho, en Colombia, de hecho, en Colombia le llaman a eso material de uso común. Ah, Eso okay. lo cogen muchos Pero digamos que es un chiste Muy sarcástico pues, pero Es sí. bueno es un chiste sarcástico, claro Y, y yo voy ¿Te a... ¿Te acuerdas?
1: O sea, claro, claro, por, te puedo llamar Fercha ese sí. ¿Por qué no? <risa>
2: por qué no por, es un chiste por, ¿por, qué? ¿Por, qué, ¿Por qué no contarlo acá? Y es que hay que ser honestos en los podcasts sino que claro. Ese de, hey, te puedo llamar Patricio okay. Yo lo vi por allá cuando era cuentero En el año 97, 98 Lo vi como en un... Cuando recién yo me metí a Facebook Yo me meto a Facebook, abro mi cuenta Y comenzaban a salir memes y yo lo vi en un chiste de esos en cartel Ey, ¿cómo te llamas esta? Yo, yo tengo que ser honesto, eso no, no fue una creación mía
0: mm.
2: Y después de que yo lo vi Yo me reí, sonreí Ah, qué chévere, ¿te puedo llamar Patricia? Sí, claro ah, ¿A qué horas te puedo llamar? ¿Cuándo? Sí, sí. Entonces estoy en esas como cuando A los dos meses veo que un comediante Que ahora se vino a Estados Unidos Y se radicó acá, lo hizo en un show Pero eso es en Colombia llaman de Que eso es material Universal. de uso, de uso aquí, aquí común Aquí se llama material enlatado Sí, por supuesto. Claro. Eh, los, los, los puristas del stand-up odian eso. Ay, es que, no hay que Lo mismo esa de que alguien se para y sale, yo llego y le digo, lleve papel. Entonces, lleve papel. También lo vi yo en un chiste pues, de internet, tal. Son yeah. son bobaitas. Son... Hay, hay comediantes pero que bueno, los odian. A mí me gusta usarlos. A mí me genera pero risa. Pero bueno, tú puedes Exacto. decir
1: que eso es algo global, universal, jacoso, lo que sea. Pero... Lo que no es jacoso es la conexión y los puntos que tú empatas en el que show. Espera un
2: segundo porque ya dijiste dos veces la misma palabra, Pedro, como que lo ha mirado. Eh, Todas hablas, hablas de jacoso. Yo creería que es jocoso. ¿Te refieres a jocoso? No, no, no. Es que no. Ah, cuando dices hack es de hack. Junta de acción comunal. Ah, mentira, ¿Qué se llama? Ya, jacoso. Total, total, ya entendí.
1: O sea, que es muy común como Yo dije, ¿será
2: que se refiere a jocoso y está pronunciando mal la palabra? Muy
1: jacoso. Jacoso. Jace, junta de acción comunal. Eh. Que todo el mundo lo está utilizando. Muy hack.
2: Sí. Muy hack. En Colombia Pe también los conocen así. Con ánimo ofender hablaba mucho de los hack. Exacto. Yo siento que yo soy sí No, pero un momento. Eso es lo que estoy diciendo. Es que no
1: es... O sea, digamos, la premisa como tal, lo que estás diciendo. Sí, puedes ir ya hay papel. Está bien. Eso lo puede hacer Franco ya lo puede ser Pérez lo puede ser Pedro González. Sí. Pero tú cogiste eso del man que iba para el baño, el salvadoreño que iba para el baño. Y de alguna manera Ay. lo conectaste con todo el mundo, toda la noche sí, sí, te sí, pueden sí. acoger en mitad de un chiste decía a mí esa es una pandemia, que no sé qué y, y es la cantidad de niveles y de como, ok, lo que partiendo del
2: hack partiendo de un, un chiste hack que es ha eh, ha y hago otras cosas,
1: sacar todas las derivadas, sí. a eso voy yo, ahí ¿Cómo? es donde está la diferencia,
2: sí, sí 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 no, claro
1: es sacar esos derivados ¿Cómo? que uno dice como, qué
2: profundo estás <risa> no, claro, o sea, no más whisky pero es <risa> del whisky
1: no, no me la Ya tengo una reputación de que soy un drogadicto. Uh, uh, Franquito, ¿qué consejo le puedes dar a Pedrito que le han dado tan duro en los
2: comentarios acá? Sí, le dicen que marihuanero, que no. <risa> o sea, lo que pasa
0: es que cuando empezamos a hacer esto, Santi y yo nos fuimos para Colombia, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, yo dije: Tenemos cinco días, nos vamos mm. a empujar. 20 entrevistas día a día por día Me consta, yo, yo vi, los vi trabajando a
2: ustedes De una manera
0: Claro, entonces eh, Número uno, estábamos nerviosísimos Nerviosos, Porque éramos claro. nuevos Entonces pues Cuando nos dicen nervios, se toma un whisky La se gente fuma, ha hablado
2: muy bonito de lo que ustedes fueron se a hacer. Se fumaron un
0: porro y pues nos volvíamos La remierda Entonces a mí se sí me, me han dicho Pedro, se interrumpe mucho Pedro y tales cosas, entonces yo lo he leído Y yo digo, parece sí y es que yo me conozco. Que yo voy a una yo voy a cenar con gente y siempre estoy ahí como que okay. trate y trate y me voy para la casa sudando. Entonces, <risas> para mí es como una meta personal eh, escuchar más. Sí, pero hay, hay que decir que lo que, a lo que yo. ¿Por qué traje esto a corazón?
1: Es porque la gente no se da cuenta que lo, muchos de los episodios que están ahí que les han dado, dado tan duro a Pedrito es porque era la cuarta entrevista del día. Y ya teníamos como cinco whiskies. Ya estábamos... Entonces, Pedro, totalmente estaba animado. Y, y, y obviamente, la gente no le ha hecho justicia a eso. Que Pedro la está es como jengueando y está pasándola rico con los comediantes. Claro. Pero en los comentarios dicen: No, este man es un drogadito. Este man,
0: deje de tomar. Pero a fin de cuentas, a mí eso me vale huevo. Porque yo. Tiene que yo, ser así. Yo ya me chupé, que es. Hacer su nombre en ser comediante en los Estados Unidos. Es decir. Yo hacía Open Mics desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Lo hice por cuatro eso años. Es, eso es lo admirable. Lo hice por cuatro años en frente de cinco personas. Sí. Y yo sé que para uno mejorar, tiene que experimentar. Entonces yo sé que mis primeros 100 episodios de podcast van a ser mi crecimiento. Y me va a hacer mejor persona el saber escuchar más. Y el saber... Por ejemplo, yo soy escritor de guiones de televisión. Entonces, cuando se estaba diciendo... Tú le preguntaste... ¿Usted actúa? Y yo en mi cabeza estaba diciendo... Y Franco sería una chimba de... Eh, el, el papel de Franco cuando sea como ese tío todo pervertido. Mire, pero bueno, voy, voy. Que voy, la, voy la, claro, claro, tal, claro, Entonces, para mí esto... Esto es... Estoy en mi casa. Es, este estudio es en, es en mi casa. Uh -huh. Entonces, cuando alguien dice... Santiago, ahora es su propio canal. Yo digo... Mire, re malparido comentador... Que la idea de esta... Me la, eh, o sea... La, cada... El contenido... Dilo tú si es verdad o no... Es verdad... Cada idea de contenido... Me la inventé yo...
1: Vamos a hacer... Vamos a aclararlas... Bueno... Y después pues, no, estoy estas en entrevistas contigo, franquito. Pero aquí sacamos... Queríamos Los tener... cueros tu, al sol... Si queríamos tener tu opinión... Y tu... Les voy a contar esta.
2: algo... Ustedes han visto que yo he intentado al máximo... Aquí hablar con hombres propios y de frente... Eso no es un podcast... ...que recurra al chisme o ahí a dejar... ¡Qué, neve, qué aburrido! ¿no? Sí. Weón. Pero este esto que les voy a contar... ...si sí, permítanme guardarme algunas reservas... ...pero igual les va a contar... Claro. ...les va a gustar el chisme que les voy a contar... ...cuando tocan el tema de que... ...uno te mira franco y uno dice... ¿Y este huevón actuando y este ya me puso de tío violador... <risa> y, ...y me gusta el papel... ...me gusta el papel... ...se las voy a poner de ese modo... ...pero no voy a dar nombres propios... ...hace muy poco, hace unos siete años... ...a mí me busca... El hijo de uno de los históricos y grandes presentadores de televisión en Colombia. Ahí es donde no puedo comenzar a dar nombres. El hijo de uno de los de los íconos. O sea, estamos hablando de que si uno habla de presentadores de programas de televisión, todo eso se reduce a cuatro nombres. J. Mario Valencia, Jorge, Jorge Barón, Barón, Jorge Barón <risa> Hernán Orjuela, uh, Pacheco. Entonces, alguno de esos. A mí, me busca, a mí me busca el hijo de uno de ellos. Me busca y me dice, compa, ¿cómo está? Lo he venido siguiendo mucho, su carrera y tal. Y quiero decirle que tengo a dos escritores de televisión haciendo una novela que usted la va a protagonizar. Para televisión. Haciendo una, un producto de televisión que es como su vida. Yo necesito que usted actúe de usted. Que esté muy bien. O sea, me habló 20 segundos. Me dijo, mucho gusto, mi nombre es Tal. Listo, me dijo, usted siga su vida normal Que yo me encargo de buscarlo Puede ser en seis meses cuando, cuando el texto esté escrito Uy, yo me fui para mi casa y le conté a mi mamá Y mamá, mire que me buscó el hijo Ah, qué bueno, Franco, tal Viene otra persona Y me dice Franco Si yo hago una película Si yo hago una película, si yo hago un cine ¿Usted viene y actúa? Porque es que necesito un actor como usted De los principales, tal yo, claro, yo no tengo formación actoral. Yo no, no me importa, necesito que sea usted. Yo no sé, mi forma de ser es tan pintoresca o tan extraña, tan no, no tanto extraña, mi Auténtica, forma de ser es como tan... original. Sí, original y, y diáfana, como transparente, que hay varias personas que han querido hacer productos audiovisuales. Esas dos que les cuento, así fue. Claro. La primera persona que me dijo hizo, la, hizo el producto para televisión, lo escribieron me busca yo voy y hago algún piloto o sea me dijeron camine porque usted no tiene formación actoral camine camine ensaya y queremos ver usted hasta dónde nos da como actor fui no les disgustó ni nada y hay un día en que cuando ya prácticamente voy a firmar el contrato o algo pum el man no me volvió a buscar ni nada o sea me quedé con el espejo en la mano y chao cuando voy miro y ya la estaban grabando y todo y llegó otro comediante que ustedes conocen que, usted, que Colombia lo no conoce entero y dijo: Venga, yo puedo hacer ese papel y tal. Y movió influencias, movió tal y chao.
0: No, no, no llamaron a
2: Franco. Pero pasó exactamente lo ya mismo. Ya hace la novela. Pasó, <risa> pasó exactamente lo mismo con. Casi cuatro películas que ya hay de un mismo producto que se llaman eh, el no sé qué uno, el no sé qué dos, el no sé qué tres. Era una película basada basada en un man como yo y yo iba a estar en la película. Pero llegaron otros comediantes, parceros míos, amigos con los que yo tomaba whisky y por ahí me hubieron influencias. Ta, 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 pero yo, yo
1: creo que eso es, eso es que, pero no quería interrumpirte, pero lo que, te iba a añadir, lo que te quería como agregar ahí es, por eso es muy bonito YouTube y lo que hizo con Ánimo ofender.
2: Pero por su, lo que hizo Gabriel Murillo con su especial, con el de mi primer aborto, ahorró tantos millones de pesos articos, y los puso de plata de él. Él dijo si no grabo algo bueno, mis ahorros de cinco años se fueron a la mierda, porque contrató las mejores cámaras de Bogotá del bolsillo de él. Qué bien. Y saben una cosa, él me pidió que él quería que yo fuera el que le abriera, el que el que le calentara el público. Le dije para mí es un honor. La primera grabación Gabriel Murillo la hace en Ibagué O sea, contrata cámaras en Bogotá Para desplazarlas a otra ciudad Eso le costó un cojonerón de billete O sea, le costó más de 10 millones Menos de mil millones Para que adivinen Es pues que no hay cámaras O sea, una locura Él va, grabamos desde las 2 de la tarde Hasta las 11 de la noche Con público, pagando la entrada Y cuando todo el público se va Cuando todo acabó Gabriel prende un cigarrillo y dice, perro, no me gustó, esto no queda. Claro. Eso es ser muy, muy honesto y eso es ser muy... Dijo, esto no queda. Franquito, usted la hizo bien, hizo reír tal, pero yo no me sentí bien. Aquí se fueron unos millones porque yo no voy a sacar esto al aire ni por el puta. Esto fue una cochinada. Y a los, qué sé yo, tres, cinco, seis, ocho meses, se ahorra otro billete y dice, vuelvo a grabar. Pero ya la plata no me alcanza para... Para, a para ir a Ibagué, para claro. también toca en Bogotá. Y vuelve y le metre otra docena de millones. Y en ese segundo sí dice, este sí me gustó, este queda.
1: Que es el que está ahorita oficialmente y el, en YouTube. Y
2: el, sí, es, y el resultado, cuando se hacen las cosas como este huevón las hace, es que la plata le valió mierda porque la recuperó 20 veces.
1: Impresionante, claro. qué lindo. ¡Qué lindo!
2: Lo que S pasa es que hay que tener... O sea, eso, eso es parte de la integridad
0: artística. Es hijo de puta, es íntegro. Entonces, interno. por ejemplo... Eh, como comediante, como persona es una conorra. Entonces, por ejemplo... <risa> yo, un saludo para Gabriel Murillo conorrea. Entonces, por ejemplo, imagínese... O sea, yo entiendo que es una pérdida de Luca muy fuerte... El no estar en el papá 1, 2, 3 y 4. Pero es que en Colombia se hacen películas como El Rey del Sapo. Sí, sí, Que sí, es sobre sí. un man que tira rana. Y pues sí. a, por toda Luca que le hubieran dado... Parece eso, usted no... No si se va a morir y va a decir, no sé qué debe, Por si sí, supuesto que no,
2: yo, yo soy un convencido sin querer apoyar lo que voy a decir en mi en mi fe, en, en, la, en, la, en la religión que practico o algo, sin querer apoyar eso en eso. Yo soy de los convencidos que, que, que cada quien tiene un camino trazado y, y, que, y que es ese. Y, que, y sobre todo en el stand-up, sobre todo en la comedia. Eh, tú tienes que ser... Esto es un ejercicio individual. Ok, ¿lo puedo trabajar en combo como, como lo plantea o lo aconseja Judy Carter? Eh, estos manes que han escrito acerca de que hay que trabajar en equipo, la comedia. Porque y, ese libro y de y Judy Carter y... llegó hasta Nigeria. Ese, pues, es, ¿no? entonces... ese, ese libro vale huevo.
0: Sí, claro. En sí, Colombia es una
2: biblia, pero ese libro vale huevo. Eso es la primaria, eso es de los párvulos de la, del estándar. Es más camelloso eh, traducirlo. Ah... Pues. Uh, pero, pero este camino. Es más difícil traducir. Sí, claro. Pero, pero este camino. Creérselo. Este camino es netamente individual. Claro. Entonces yo digo. Yo, yo me acuerdo un día. Yo me acuerdo un día que los manes no salen con nada. Yo tenía que ir. O sea, yo ni siquiera iba a hacer casting. Porque me dijeron, es que el único personaje del, del, del producto que estamos haciendo para televisión, el único personaje que no. Necesita casting es el suyo, weón. Es para usted, no es para nada más. En cambio, los otros 12 personajes principales, todos van a venir aquí a lucharse los actores profesionales, eh, principiantes. Entonces hay un momento en que Quique me dice, Franco, hay, hay show en Neiva. Neiva está a 8 o 10 horas de Bogotá por tierra. Nueva York. Entonces yo estoy allá en Neiva. Cuando me llaman y me dice el director de producto, Franco, aunque, aunque es muy serio de que tú no haces casting ni nada, sí te necesito obligatorio mañana. Yo, loco, estoy en Neiva, mi hijo de malas. Te necesito mañana y es a las 6 de la mañana. Ay, Dios mío. Aquí, vente vestido de mexicano, tráete una... Le dije, loco. <risa> le, le, le dije, loco, le dije, loco. ¿Cómo estoy, se viste un mexicano, güey Estoy en Neiva, eh, de mariachi. De Ay, muy, la, la, la. muy bota texana. Sí, y, sí, sí, eh, sí. Me, yo le digo, señor, usted no está entendiendo... Que estoy en Neiva, son las 8 de la noche, estoy a punto de subirme al escenario. Aquí termino a las 11, mientras me pagan son las 12. Si tomo una flota, llego a las 9 de la mañana. Franco, lo necesito a las 6. Le dije, ok, y debo ir, véngase por favor con camisa, flor y pep, como, como un norteño. Ah, no, claro. Y yo, señor, ¿dónde consigo esa mierda? ¿Saben qué hice? Hago el show. Le dije al dueño, loco no alcanzo a esperarlo hasta la 1 de la mañana que usted me paga siempre, me voy ya, o sea, era irme a las 10 de la mañana. Me dijo, no alcanzo a pagarle, mira, a ver, espera a ver si consigo prestado. El man consigue prestado, me paga y yo voy con una flota. Póngale cuidado. Yo ya venía despierto un día entero, ¿no? Todo el viaje, Bogotá está Neiva tal. Entré a Bogotá, Suacha, entré a Bogotá y eran como las 4.40 de la mañana. Ustedes saben que Suacha es un mierdero, eso se tranca. Llego a mi casa 5.50 a buscar alguna puta camisa Gracias a Dios tengo la mala costumbre que no boto ropa Así no la use Entonces yo entre 100 camisas tenía que tener alguna que Y cogí la con sueño Porque yo no duermo entre un bus No soy capaz de pegar el ojo en un bus Entonces saben cómo iba de descompuesto y de puteado Entonces cojo una camisa que pareciera norteña Una mierda boleta Lo más feo que yo tuviera Cojo un par de botas Marica eso me salió un mexicano más mal vestido Y puta. Me llevé unas punteras de punta de metal. Entonces era un mexicano metalero. Un mexicano sin bañar. Sí, marica. O
0: sea, había, había acabado de
2: cruzar la frontera y llegué vuelto mierda. Cojo la moto. Tenía chucha. La, póngale cuidado. Cojo la moto. Cojo la moto. Una moto mía. Era la única manera que me podía poner allá en Bogotá. En 20 minutos que me quedan. Y llegué a buena hora. 6 y 10. Mi pensamiento en la moto era... Huevón, usted no debería venir. Usted no debería venir porque primero le avisan tardísimo. Le avisan a deshoras. Y usted puede hacerse el ridículo por además de todo usted no actúa Y llego yo a esa casa de casting Y comienzo a ver Actores pseudoprofesionales, Ya todos los que yo había visto en Pandillas Guerra y Paz <risa> Haciendo fila Con unos vestidos De, de, de mexicanos Pero alquilados Y yo iba con un hijo de puta Jeans roto Bota, bota puntera de metal. Y yo, uy, aquí no hay un mexicano. Bono, <risa> sale el director y yo le digo, señor director, no estoy entendiendo un culo. Primero me dicen que el personaje principal soy yo y que no tengo que hacer casting y que tal. Y yo, Franco, solamente para que aquí el proceso sea justo con los demás. Este es el parlamento que tiene que aprenderse. Yo, con los párpados se me caían del sueño, weón. Me dijo, yo ya estaba vestido. Y llega y me dice pudo traer el, la vestimenta que yo ya la tengo puesta. El man me mira, el man me mira y ya para que yo no lo putee y me abra, llega a me mira y me dice ¡Ah, no! ¡Está chingón, güey! ¡Chévere! ¡Chévere! Pero así, la cara que yo estaba haciendo me hacía ¡Ah! ¡No, claro! Me, le, le pegaste perfecto a lo que te dije. Un mexicano te escolta de un traquete. Botas con punta de acero. Era el mexicano. ¡Ay, no, no! Pero es que los mexicanos trabajan en construcción, weón. Hice la fila. Franco no se ríe. Hice la, fila, nada, güey. Hice la fila detrás de actorcillos preparados. De actorcillos que han visto mucho en la televisión. Marica. Y entro. Cuando entro, está así sentado en primera fila. El director, ya murió hace muy poco, el director de Sábados Felices, Ali Umar. Casi nadie. Es una minencia de la televisión colombiana. Estaba así, Ali Umar. Bueno, pero... Y le dice al director de casting... Le dice, bueno, hermano... Este man también viene para el mismo casting de... pues que en esta novela que es de la frontera de Sinaloa hay metaleros... Uy, no, todo Ponle que bota puntera de acero, jean pegado al cuerpo... Y un sombrero mexicano... Una camisa chaliz con botón hasta acá... No, una mierda, güey... Entonces llegó y yo le contestó al doctor Aliumar... Que ahorita está en el, en el cielo... Le digo Señor Ali Acabo de llegar de viaje No he dormido hace dos días Y fue lo único que encontré Pero me sé el parlamento O sea, a los 20 minutos que hice la fila Cogí y me aprendí el parlamento Me dijo, bueno Quiero escucharlo Le digo, hágale Obviamente el parlamento sale junto Y no me volvieron a llamar nunca O sea, la cagué Se suponía que era una película para mí Que yo era el portavoz. por Donde yo diga no voy y me pare Muy seguramente me siguen teniendo Man. en cuenta pero es sí, que claro. lo que Por pasa haber ido es Por es haber ido me la
0: quitan. Esa es la vida del payaso Nosotros somos payasos sí. Y queremos trabajar y tenemos hambre de trabajar Y nos hemos tenido que mamar unas
1: Una pregunta ¿Es una... sea la que estoy esperando <risa> ¿Alguna vez has arrepentido De algún show? <risa> ¿O
2: de algo que hayas esa hecho? Esa era la que estaba esperando <risa> No Nunca me he arrepentido de una sola Pero sí hay shows muy, muy difíciles, raros, y me haces acordar de uno en especial, me haces acordar de uno cuando yo estaba comenzando a hacer cuentas, bueno, no, no comenzando, yo ya llevaba dos, tres años, yo creo que en este podcast de los tres que he grabado, creo que en uno de ellos les conté que podía sonar arrogante, pero que tenía que decirlo. Y es que a mí me comenzó a ir muy bien desde el primer día. O sea, no es usual que en ninguna tarea de la vida a ti te vaya bien desde el primer día. ¿En cuentería? Porque, eh, en cuentería. Sí. A mí me va bien desde el primer día. O sea, yo... yo Es raro que el zapatero, el primer, la primera suela que pegue un zapatero es raro que diga me quedó perfecta y puede competir. <risa> sí. A mí me pasó. A mí me pasó que en la cuentería yo, a los dos meses de haber contado por primera vez, ya estaba yo invitado al mejor festival de cuenteros de Colombia. Yo llevaba dos meses. Claro. Y me invita Carolina Rueda, una cuentera colombiana, me invita al, al, a un festival que se llamaba el. Eh, cuen, no, eh, Mundo, Mundo Palabras en Ibagué. En Palábrate, año 97. Y yo les digo que comencé en el 96. Yo llevaba un año. Mm. Y me, me invitan a un festival donde yo ya estaba con cuenteros de, que llevaban 15, 20, 25 años. Y me ponen a la par con ellos. Franco, tiene que irse para Medellín con Robinson Posada y con Diego Camargo. El que ustedes conocen, Diego Camargo. Uh -huh. sí. eh, tiene que irse para Neiva con Gonzalo Valderrama y Diego Mateus. Todos los que les estoy mencionando, uh -huh. todos hemos sido cuenteros. Ellos ya llevan, bueno, Diego, eh, Mateus es muy de mi época, o sea, no podía uh -huh. haber sido él. Pero sí, Camargo y tal, textual el ejemplo como es. Hay funciones que no se le olvidan a uno. Y les voy a contar una función como cuando yo llevo un año de cuentero. Loquísima. No de las que me arrepiento, lo contrario. Ustedes al final de esta historia sabrán si uno se puede arrepentir de esto o no. Y obvio, no tengo nada que arrepentirme, pero fue un escenario que yo no creía estar nunca. Y sobre todo que la cuentería fuera quien fuera el facilitador de ese escenario. ¿Puedo arrancar a contarles la historia? Claro que sí. Párenle bolas. Estoy yo en mi universidad pedagógica, año 97, 98, cuando un profesor, un estudiante... De último semestre, yo estaba en primer semestre El chucha, ese era el apodo que le teníamos El chucha De nombre César eh, Con el man no teníamos absolutamente Nada en común, pues él estaba en décimo semestre Yo en primero pero lo único que teníamos en común es que los viernes, cuando acababa la jornada de estudio, nos veíamos en el ranódromo jugando rana, y güey, Y éramos magos jugando rana. El man era un ranista o ranero, jugaba mucho rana. O sea que el Rey del Sapo sí es basada en Franco. Claro, es <ríe> no, la película? Sí, tal cual. Ah, al pariente le, <ríe> le robaron el rol protagónico, güey. Entonces un día Chucha me busca, me, por los pasillos de la Universidad me Franco, quería hablar con usted cinco minutos, ¿puedo? Me le dije, claro, Cecita, cuénteme. Me dijo, Franco, usted sabe que yo ya estoy terminando la carrera, estoy haciendo mis prácticas. Eh, y sé que usted es cuentero. Lo vi contando ayer aquí, pasando la mochila. <risa> Soy profesional en la mochila. Lo vi pasando la mochila, me quedé a su cuento. Y hermano, usted es de los cuenteros que a mí me gusta, porque a mí se me manquecha chistes y no sé qué. No me gustan los cuenteros, pero usted lo vi contando un cuento muy lindo que es de una película, yo, ah, ya, el viejo Zafra, que es de un libro, y además de eso lo volvieron película, una película que se llama Alas de Libertad. Me dijo, Franco, quiero contarle algo. En mi práctica llevo ya casi un año trabajando en una cárcel acá en Bogotá. No tenemos presupuesto, es una cárcel. ¿Va a estallar? No. no, 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 ya. Es, es una cárcel. Eh, no tenemos presupuesto trabajamos Entonces yo de una dije, la cárcel modelo o la cárcel buen pastor. Son las dos que uno referencia, la de mujeres o la de hombres. Cuando me dice, Franco, estoy trabajando en la cárcel de menores. Uh, y yo quiero llevarles a usted como cuentero a los muchachos. Mm, qué bonito. Sí. Cóbreme pasito, yo le cobro de mi bolsillo, yo le pago de mi bolsillo. Pero yo ese día lo atiendo, le doy almuerzo. Le... Cuando el mamá me dice cárcel, y aparte de eso me dice de menores... Me cumple un sueño el man, yo siempre quería conocer una cárcel No necesariamente la de menores Una cárcel, yo quería conocerla Ojalá no como, como huésped ¿sí? Ojalá no como, como sindicado en lo posible Y le dije, chucha, sí, hágale ese citar. Cuente conmigo y no le voy a cobrar No, Franco, cóbreme 50, 70 Le dije, chucha, no, le voy a pedir un favor Y le conté a él, le dije, este es un sueño mío Y qué chévere cumplirlo, conocer una cárcel adentro eh, qué chévere hacerlo mediante la cuentería. ¿Cuándo es? Y pum, le pusimos fecha. Y se llegó la fecha. Estoy hablando de una cárcel que se llama El Redentor en Bogotá. Hay varias Redentor, hay como tres sedes. A mí me mandan a una eh, que queda en el barrio El Ricaurte, al sur de Bogotá, carrera 30, eh, al lado de la Jiménez, de la calle 13. Siempre que mi papá y yo pasábamos por ahí Mi papá me decía, Franco, esta es una cárcel de menores Y a mí las cárceles siempre me significaban Había un simbolismo un, Que también se convertía en boyerismo y en, y, en, y en morbo Yo decía, yo quiero conocer una cárcel Entonces yo, bueno Mi papá hace 20 años me mostraba esta cárcel Hoy voy a entrar a trabajar Y a una obra muy bonita Era algo eh, Era algo, un regalo para los muchachos Ya saben, era cárcel de menores cárcel de menores implica niños desde los 11 años hasta 18 no cumplidos, mm. que es eh, lo que legalmente es la mayoría de edad en Colombia, llego entonces Chucha me dice, Franco, lo espero a la una de la tarde, le digo, no, Cecitar, ¿puedo ir antes? me dijo, claro Franco, yo estoy desde las 10 de la mañana, y me dije, ¿por qué? entonces le conté mi, mi sueño de conocer una cárcel le dije, Chucha, porque yo quiero aprender cosas o sea, así como, como estamos haciendo un negocio de que, de que yo le hago el favor yo quiero que usted me enseñe la cárcel hay posibilidad, chucha, de que usted me lleve por los patios. Me dijo, Franco, qué lindo lo que me está pidiendo. Claro que lo hacemos. Lo espero. Entonces yo le llegué como a las 11 de la mañana. Ingreso todos los protocolos de... Vivo, no, seguro, mentiras. Todos los, <risa> todos los protocolos normales de que, que yo, yo no sea... llevo nada. Empelotece y, y lo palpan a uno de que uno no nos lleve armas, nada. Wey. Pero conmigo fue algo muy benévolo porque yo hablé, venga. Aparte que voy a contarles cuentos gratis. Y aparte de eso me van a meter el dedo entre el culo Entonces <risa> entonces hablaron allá a, 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 Hablaron allá para que eso no pasara
0: no el <risa> sí. ¿Eso lo hacen a los visitantes? Sí, claro,
2: a los que visitan normal ¿Les el dedo culo? Claro, a los manes los hacen desnudarse todo Y que se sienten Y que hagan la, la contracción Como si fueran a cagar Yo
0: pensé que eso se lo hacían al preso Pero al visitante también Ay, claro, Porque después claro. no puedes traer un, una navaja en el culo Marica,
2: las mujeres entran bolsas de marihuana en la vagina las mujeres entran pistolas en la vagina. ¿Pistolas? pistolas. Hay unas pistolas 9 milímetros. Hay, unas, hay, hay, una, hay una señora que cogen entrando como, como tres proveedores dentro de la vagina. Eh, eso no es, eso no es, Entonces, en las visitas conyugales y en las normales, a ellas por eso las obligan a ir en falda para agilizar yo, más la yo vuelta. Creo,
0: yo creo que las negritas las deben requisar más porque esos días pueden traer un fusil. <ríe> sí, negritas. claro, sí, está bueno.
2: Pueden traer, pueden traer un batallón. Pueden traer, pueden traer a todos los soldados allá adentro. Entonces, ¿dónde se pone como bueno, no? El whisky. Sí. Eh.
0: Es verdad, es
2: verdad Yo creo va, Vamos a hacer una pequeña Eso se llama exageración y está dentro de las Dentro de las del Dentro de las figuras que usa el estándar para, para hacer reír está la exageración Ay, Yo
0: tengo un libro sobre eh, hay un li Aquí hay un periódico que se llama eh, The Onion que se llama La Cebolla Que es un periódico
2: satírico La Unión The Onion exactamente que traduce en como... En Colombia larga. hay un equipo que se llama De Unión Magdalena. No, no, de no, no, no. Por favor, explíquele
0: cómo lo usted le dijo al señor ayer, por favor. Hey, for please. For please. For please. Por, please. Favor. por, por please. favor. Por favor. ¿Qué? Es que el inglés de Franco es Ay, increíble. Pero venga, no nos desviamos de la historia de la educación. No no vamos a desviar, pero primero que todo que tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Ajá. Porque tenemos que responder a una sección. Que tenemos que pasar a esa sección. Tú tienes que ir a las 6 y 47. ¿Qué hora es? Son las 5 y 30. 5 y 30. Tenemos 30. 15 minutos para terminar esta historia. Perfectamente. Sí. Te voy a proponer otra cosa. Ajá. Aquí no nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar con el apetito reabierto. Ajá. Nos va a tocar grabar otro con Franco.
1: Otro episodio con Franco. Yo digo que sí. Claro, hay que mirar cuando se hace.
2: Hágalo, ¿Sí? hágalo y se jueguen con eso. Me imaginando del uh -huh. capítulo de este llegar hasta acá que los dejé iniciados de que llegué a la cárcel.
0: <risa> corten ahí. <risa> y, no, güey, no, no, no. Van a tener o sea, 30 hoy, mil hoy oyentes. Hoy tenemos más tiempo, pero digamos eh, de mañana o algo así. Pues de pronto acá vamos a hacer otro.
1: Mañana. ¿Cuándo te vas tú para El jueves, el
0: miércoles vuelo. El,
2: el, el, el no, miércoles. jueves, yo me voy el, el 21. Yo me voy el 20, perdón. No, el 20. Bueno,
0: sin afán, lo podemos hacer después. ¿O qué? En México vamos a estar 7 días juntos. Sí, 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 siete días ahora. Pero
1: ya que terminé, es que estoy okay. invertido. En ver... yo, no sé si es invertido, qué okay, no, pena, no, ya aprendí. Eh,
0: eh estoy interesado interesado
1: embebido también embebido. Embebido con el... embriagado con esa
0: historia lo que, hay que hacer es terminamos esta historia y hay que responderle a los fans listo listo, listo. Las, los temillos yo poniendo la atención a los hijo que no han sino para que
1: se den cuenta que toda la gente que odia a Pedro el mal tiene, tiene los hilos de la situación en, así mejor dicho
2: no
0: organizados qué voy, a hacer? Me voy a servir un vino para sacarle la piel a los que no les gusta que me pare me lo pueden mamar
2: Sí, ya, ya entró, ya entró. En sintonía, o sea, venga. ¿Se
0: les ofrece algo?
2: Eh, no, estoy perfecto así. Vale, con ese sí. ¿Vas
0: a sacar sí. un vinito?
2: Sí, un vinito.
1: Ok, bueno, listo. Ya. Yo estoy bien, tranquilo. Ya, estoy bien. Te prendo un vasito con agua, si lo tienes. Bien. Bueno, bueno, mientras sí, Perito, sí, venga, sí, ponemos sí, el pared. De... ¿Sí, sí? ¿Me, sí.
2: ¿Me la asegura? Claro que sí, yo estoy... Que, que, que ok, ok, lo... ok. Perito, okay. aquí se va a la vuelta. Entonces yo le digo al man, chucha, yo me voy más temprano. Me voy más temprano porque voy a disponer de toda la tarde para que usted me... Me, me enseñe me muestre los secretos más recónditos de qué es una cárcel él más solo me hace una pregunta me dice Franco está seguro ese está seguro Uf, me generaba un uy loco le dije sí chucha yo solo le quiero preguntar algo no corro peligro me dijo no ni más faltaba no va a pasar nada no corre peligro pero pero hay cosas fuertes hay gente que hay cosas que, la, que el que el, como, que el ciudadano del común ...no conoce de una cárcel... ...cosas que ni siquiera cuentan las novelas... ...ni las películas... Es, ...vas a ir a una cárcel verdadera... ...le dije hágale chucha... ...yo quiero ir y conocer todo lo que se pueda... ...entonces me dijo hágale lo espero el viernes... ...le dije le llego a las 11 de la mañana... ...almorzábamos a la una ...tenía yo dos horas... ...para conocer la cárcel... ...El Redentor en Bogotá... ...la sede principal... ...creería yo que es la sede principal... ...solo muchachos... Sí. ...allá no hay mujeres... ...es solo hombres... ...y se llegó el día... ...se llegó el viernes... ...tomo mi moto... 10 de la mañana arranco, llego muy puntual a las 11, parqueo fuera de la cárcel y me voy a pie unos 50 metros hasta la puerta de la cárcel. Timbro, golpeo, abre un guarda de seguridad, un tombo, policía. Mucho gusto, soy Franco Bonilla, cuentero y vengo a hacer una actividad con los muchachos. Ah, eso es con el profesor César, ya un segundo. Pasados unos minutos sale César. Me dice, Franco, bienvenido. Gracias por venir. Yo, ok, entremos. Así es como yo cuento esta historia. Una bien? cosa es tener los pies a 20 centímetros de entrar a la cárcel. Y otra, cuando pasas de la puerta hacia adentro. El aire cambia. La atmósfera cambia. El rigor cambia. Es algo que no ves, que... que pero tu mente cambia desde que te cierran la puerta. Me dice Chucha, Franco, adelante. Yo mando un pie, mando el segundo y suena... ¡Chu! Cerraron. Parce, el ámbito cambia. Yo aún no veía presos. Claro. Yo aún no veía internos. Pedagógicamente debes llamarlos internos. Entonces Chucha me dice, Franco, la cara suya es la de todos. Solo le digo que tranquilo, soy parte importante. Los muchachos me adoran. Yo tengo mi propio grupo. Por ser menores de edad hay unas leyes que intentan, lo hacen ver que no es cárcel, lo intentan manejar como un colegio. Mm. Es muy de salones, grupos, de estudio, tal, porque son menores de edad, aunque hay celdas con barrotes, todo normal. Me dijo, dale Franco, aquí no vas a correr ningún peligro, a mí me quieren mucho los muchachos, yo soy el profe de educación física, ta, ta, ta. Yo le chuchita, me dijo, es que está blanco, está pálido. Yo sí, sí. Me dijo, le falta el aire. Yo sí. Me dijo, tome agüita, tal, caminemos. Comenzamos a caminar. Vi dos canchas de micro con su respectiva cancha de baloncesto, su, su tal. Y muchos salones, como muchos. ¿Se acuerdan la famosa palabra? Alojamientos. Los, del, los de la milicia, los del ejército. Alojamientos. Vamos caminando cuando yo veo la primera celda pegada. Me dijo, Franco. Ese es el restaurante donde vamos a almorzar, que es la sala de profesores. Pille que no los llaman guardias o algo, sino son profesores. Y hay profesores de muchas ramas, el de matemáticas, porque por ley los tienen que ir. Tienen que tener estudio los muchachos adentro. Entonces me dijo, allá vamos a comer. Ese es, el, ese es el, el salón de profesores. Yo le digo, chucha, aquí es donde comienzan mis peticiones. ¿Es posible, los protocolos lo permiten, que no almorcemos en el salón de profes? Me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, yo quiero almorzar donde almuerzan todos. Y me dice, chucha, Franco, esto se pone interesante. Casi nadie pide eso, pero claro que se puede. ¿Está seguro? Y yo, si no corro peligro, digo nada. Solo que esa atmósfera...
0: Almorzar, ¿no? puñalada. Solo que esa
2: atmósfera de la que usted habla, allá es más fuerte aún. Yo quiero allá. Me dijo, ok, vamos a almorzar usted y yo allá. Entonces vamos caminando. No era hora de almorzar. Tenía yo dos horas de antelación para conocer la cárcel. Cuando pegada a la puerta de la cocina, a la, a la puerta del restaurante donde yo quería almorzar, pegada, la siguiente puerta es la primera celda. Yo estoy viendo que es una celda y muy pequeña además. Entonces ya viene mi pregunta, yo, César, ¿y, y por qué si todas las celdas están en ese edificio? ¿Por qué hay una ahí? ¿O es un cuarto de aseo? Dijo, no, Franco, sí es una celda. Estamos en esa conversación a unos 50 metros de la celda. Cuando veo salir una señora del restaurante... Con un almuerzo. La señora llega hasta enfrente de la puerta y vean lo que hace. Pone la bandeja donde hay una taza con sopa y otra con con el con el seco. Coge una horqueta de palo, una horqueta es ese palo largo terminado en una uh -huh. Y, okay. y pone la taza de la sopa en la horqueta y entrega la sopa así.
1: Como si le estuviera dando un león.
2: Como si se la estuviera dando un león. Entonces yo miro a Chucha y César se pone serio. Yo veo que salen un par de manos, que toman la... Y vuelvo y coge el seco y se la entrega y salen... Yo ahí respiraba profundo y yo, Chuchita, ¿y qué pasa ahí? Dijo, Parce, ese es el muchacho más peligroso que tenemos aquí en la... Está enfermo de la cabeza, tiene 16 años y debe como 17 personas. Uf. Al que ve, lo mata. Y no usa un arma. No ha matado a nadie con un cuchillo, con un palo, con una piedra. Con las manos, los destroza. Ahí la cosa ya cambiaba. Yo vi las dos manos cuando sale un niño de 16 años.
1: Tranqués, Pero, bueno, bueno, pues se salió, voy
2: para la casa. Yo, hágale, hágale chuchita. ¿Haces si
0: bueno, el man que tengo que hacer reír?
2: <risa> ¿Pero el man se ríe o no se ríe? Es lo único que me importa. Dijo, es de las personas más. Coherentes en medio de su locura que hay en esta cárcel Él llegó hace dos años y medio Llegó de 14 Y pide que no lo dejen salir de ahí Él pide, él implora Que no dejen salir de ahí Se sabe el nombre de todas las señoras de la cocina Y a todas les dice No se deje coger una mano de esas Cuando me traiga la sopa O sea que él sabe Él sabe Y él pide mm. que no lo dejen Dijo, Es el único muchacho Que no sale de ahí ni a tomar el sol porque wow. él pide que no, que no lo saquen porque lo que vea que se mueva humano lo mata. Lo, lo mata. Cago. Wow. ay yo llevaba 10 minutos en la cárcel. Uf. Sigamos, chucha. Me dijo, hágale, Franquito, hágale. Camine vamos a... Uf. Camine, vamos a donde mi grupo, que están todos en el alojamiento. Ellos ya en 20 minutos bajan a almorzar. Camine los saluda. Ellos son directores de grupo. ¿Se acuerda la palabra director de grupo que había en el colegio? Cada... El, el director de cada salón. Uh -huh. Camine conoce a mis muchachos. Entonces, llegamos a un alojamiento, 30 camas en línea. Y en dos líneas, de hecho. En dos aquí y acá y un pasadizo por la mitad. El pasillo normal que queda y camas al lado y lado. Cuando yo llego, todos los muchachos de manera linda se ponen de pie y se ponen en la punta de la cama, oh. haciendo como una callecita de honor. Entonces yo todo contento, comienzo. Y tenían un overol naranja. Allá estaban ubicados por overoles, por overoles de colores. Siguiente pregunta, Chucha, ¿por qué los colores? Dijo, ¿los colores clasifican o edad o delito? Entonces aquí tenemos que tener a los a los, a los asesinos todos en el mismo grupo, los, los, los que quemaron alguna mierda o alguna entidad en otro grupo, los ladrones en otro Tal. O los, por edad los, los, pirómanos los pirómanos Bueno, los eh, pirómanos no es un delito Pero a no ver es que queme a un ser humano Entonces yo comienzo a saludar Ojo, menores de edad Niños entre los 13 Hasta los 18 no cumplidos Yo tenía 21 años En ese entonces Comienzo a saludar y todos con sonrisas Hola, hola, Franco, ¿cómo está? Profe, ¿qué hubo? Cuando llego a donde los dos últimos Los dos últimos Los que me... Los que estaban así enfrentados, los dos últimos... Ahí cambia la vuelta. Porque todos los muchachos tenían su overol... Abotonado bien hasta acá. Estos dos últimos no. Han pillado cuando uno se dejaba el overol... Solo hasta la cintura y dejaba caer el... Dejaba caer las tirantas aquí... Y todo que se veía como bacano así. Uh -huh. Los chinos estaban así y tenían puesta una camiseta esqueleto. Camisetas esqueleto o franelas... Conocidas en Colombia como franelas... Que dejaban ver... Dos dorsos, dos cuerpos... Que yo no se los había visto al mejor fisiculturista del mundo. Mangas. Uy. Y teniendo en cuenta, menores de edad. Unas cosas ya desproporcionadas. Cero cuello. Unas mierdas. Unos trapecios aquí. ¿no? Y las caras de campesinos. Caras de gente del campo. De, de agrarios. Gente del, del campo. Entonces, chúchame. Entonces yo llego y hago esto. Yo, ¿qué tal, hermano? Acababa yo de saludar a 30 chinos todos de mano. Cuando le hago a uno de los dos pelados... Estos fornidos así, ninguno de los dos me dio la mano. Tampoco fueron groseros, pero no me dieron la mano. Se quedaron solos así mirando. Entonces Chucha me mira y me dice, ya, ya, quite la mano. Entonces yo me dice el hueón, yo, hola, ¿qué tal? Nos salimos. Qué nervios. Nos salimos. Y yo le dije, Chucha, tercera pregunta. Me dijo, ya sé. Me dijo, mire, Franco, esos dos pelados son los dos más consentidos del penal. Y yo, ¿por qué? Dijo, lo voy a contar. Cuando aquí en Colombia o Ecuador, o Venezuela, o Perú, algunos delincuentes ponen alguna bomba que el CTI, la Fiscalía, el DAS, no sean capaces de ir a desactivar, mandan a estos dos chinos. Son dos exguerrilleros, son dos peladitos reinsertados, los cogieron, y son los que más saben de explosivos en Latinoamérica.
1: Como si fueran unos X-Men. Ellos
2: salen dos veces al día... Todos los días salen dos veces a editar conferencias. Uf. A todos los del DAS, a todos los de tal. Pero así mismo son los asesinos más Esa lámparas. La de... Los increíble. chinos así. Dijo, los cogieron en el Baupés, en el Magdalena Medio. Son, no sé, cualquier grupo eso. No puedo mm. yo mentir aquí apuntándole a uno exacto. No no recuerdo cuál. Cuarta respiración mía en la historia. Dijo, esos chinos no hablan con nadie, no se les escucha la voz, no hablan con nadie. Solo saben que son los más gomelos de acá, salen cuando quieren. Eh, cuando nuestros antisexplosivos de Colombia no son capaces con una bomba, estos chinos llegan y con dos dedos titi y enseñan, entonces los tienen de profesores y están toda la yo, uf, chuchita. Franco, vamos a almorzar. ¿De verdad quiere ir allá? Y yo sí. Vamos. Yo, ¿Qué hubo, pues? Cuando llegamos al restaurante ya había la fila. Esa fila que conocemos en las películas hollywoodenses. La fila de los presos ahí pasando con, con cosa, una, con con una bandeja cosa. que les boliena y lenteja podrida y arroz. Entonces, estoy, entonces Chucha me dice, siéntese. Y yo, no, Chucha. Yo quiero hacer la fila. Me dijo, hágale, Fraquito. Hágale. Es, es que se pilla. Es, es que si esa no, era no, la idea. Usted
0: no? quería pa ser parte del grupo. Claro. Ah, y usted tenía el show después de eso. Entonces, ¿usted sabe lo que le está haciendo él psicológicamente? Hola, amigos. Total.
2: Soy su amigo. Total.
1: Es como si, si fueras a... ¿Qué lectura a, tan exacta? Sí, si vas a Neiva, entonces quieres estar con el ambiente de Neiva.
2: Tal cual. Yo necesitaba tenerlos más cerca. Yo, yo ya había comenzado el show prácticamente sí. desde antes. Sí, sí, sí. Hágale franco, hagamos la fila. Yo paso, las gorditas de la cocina me saludan. Y los bancos para comer eran unos bancos rectangulares de ladrillo. De ladrillo de unos dos metros de largo, tres. Rectangulares, ¿no? Por uno y medio y otra vez tal, donde cabían seis seres humanos, uno, uno en cada punta, dos y dos, ok, entonces Chucha y yo nos sentamos en el de dos, tata, de manera que frente a nosotros quedaron dos niños, exactamente enfrentados, hay un momento que yo llego a mi comedor, pongo la bandeja, miro a los cuatro pelados que ya estaban y me siento con Chucha, Chucha aquí, yo aquí al lado, yo llego, comienzo a soplar la sopa, a buscar ajicito, tal. Cuando el pelado que está enfrente mío, el pelado que está enfrente mío, muchacho de unos 17 años, no comía, no probaba el alimento, era con las manos acá y mirándome así, a los ojos, y yo aquí, tin. Y pasaron 10 minutos y el chino era así. ¿Qué <risa> Chucha me hacía con las rodillas así, como coma tranquilo, y yo tal. Y ya yo sin pedirle permiso a Chucha, la mirada del chino no me daba miedo porque no era mala. No era de me va a matar, de nada, pero era era incómoda, era a quererme ganar de algo. Ya íbamos a acabar, yo ya había acabado la sopa, todos los de la mesa habíamos acabado sopa ya y el chino no probaba lo de él y era así. El pelado, un niño putamente pinta, un niño de crespitos monos, hagan de cuenta la... La, la imagen que nos enseñan de, del niño Dios del, del niño cuando está chiquito sí, 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 Que es sí. un cachumbito mono Así mono, 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 mono Ojos azules, una nariz perfecta Una nariz así, pero como si fuera hecha con escuadra la mía No, como de, aquí ninguno de los tres <risa> Ninguno de los tres Ninguno de los tres Una nariz perfecta, una dentadura perfecta Labios rosados, una locura, huevón Pintísima Y tenía un uniforme kaki Kaki es un color allá khaki. Sí, No, kaki Kaki y el chino no comía Y Chucha deme aquí rodilla Diciéndome coma normal, coma tranquilo Hay un momento donde yo no me aguanté más Y no le pregunté a Chucha ni nada sino solté los cubiertos Y le mire y le dije ¿Qué pasó compadre? Pero así, le dije compa ¿Qué pasó? ¿Cuál es la miradera? Me contestó Me dijo No es que solo quería saber algo Ojalá no sea usted el man Que nos viene a contar cuenticos maricas para hacernos reír. Chucha, me da y fue puta. Los, los patadones que no me dieron jugando micro me los daba este hue puta así. Parce, y eso me, eso me, esa frase que me dice el man fue una invitación rabona que yo la sentí de agonorrea, ah, ¿sí? Mm. Le dije, ¿por qué? ¿O qué? Sí, soy yo. Me dijo: Mire, eso no es novedoso para nosotros. Nosotros tenemos un corita que todos los días nos cuenta, cuentos chimbos. Uf. No lo hemos matado Porque aquí tenemos reglas Y mayores de edad Cuchitos que no se puedan defender No matamos Y le dije es que ¿Cuál es el problema de reír? Me dice No, aquí no queremos reír Y yo ¿Y almorzar tampoco? Yo, no, yo, yo buscaba eso mm, Ese chino era <risa> así Coma tranquilo no si no soy yo. Coma tranquilo Si soy yo Y el chino comienza a comer y hay un momento en que prueba el bocado tres veces, suelta y me dice, ah no, soy yo el que le habla. Y le digo, loco, ¿cómo es su nombre? Y esto sí se los voy a decir textual, Sergio. Me dijo, me llamo Sergio y chucha, deme rodilla. De Pero yo ya en esa altura yo no sabía qué indicaba la rodilla. Si cállese, <risa> si siga, a mí me importaba un culo. Un momento que le dije, ya chucha, déjeme, ya. Entonces yo llego y le digo, oiga viejo Sergio, ¿y ¿cuál es el problema de reír? Me dijo, no nos gusta, aquí no queremos reír. ¿O es que a usted le parece que esta es una realidad que nos tocó a nosotros donde tengamos que reír? Yo le digo, Sergio, usted sabe que es un pelado echado para adelante y guerrero. No quiero saber por qué está acá. Me importa cinco. Pero le voy a plantear un reto. Le hago una apuesta y solté los cubiertos y le puse el dedito. Me dijo, ¿cuál es? Le dije, quiero verlo sentado en primera fila. No en segunda. Ni por los lados, quiero verlo enfrente de mí de primeras. Y le apuesto que lo hago reír. Entonces el chino saca la mano y la pone Ajá. así. Me dijo, hágale, ¿y ¿qué apostamos? Le dije, todo bien, no nos preocupemos por qué apostamos, eso es lo de menos. Pero lo quiero ver en primera fila si es varón. ¿Tal? Terminamos de comer. Chucha estaba pálido, dijo, puta, estaba así. Yo Chucha me...
1: Estaba pensando, marica, que yo... la última cena de Franco.
2: Yo me levanto del comedor, le dije, usted verá si me acepta el reto. Pero vea, yo no sentía los piecitos del miedo <risa> tan hijo de puta. Entonces ya era hora de comenzar el show. Y yo veo que las demás profesoras y manes profesores eh, enfilan a los niños, los ponen a, y los echan para un quinto piso que era el aula múltiple. Llegan, yo le pongo que eran por ahí unos 300. Hartos, muchos. A mí me ponen una silla de esas de rectoría, esa normal, esa que no se mueve. Rectoría de los 80, ¿no? Que esa conchada en cuero, que la forran en cuero, una silla normal. Me ponen dos botellas con agua que yo había pedido. Y miro y el chino estaba sentado en primera fila. Ahí, así. Y arranco. Y arranco yo a contar una historia que se llamaba Instrucciones para subirse a un triciclo. Que era mi cuento infalible. <coughs> mi cuento que a los 10 segundos todo el mundo estaba cagado de la risa. Arranco mi historia y llevaba yo 5 minutos. Que ustedes saben que eso es harto tiempo. claro Y no había una sola risa. No solo de este man, Sergio, sino de ninguno de los 300. Eran 300 chinos maricas así. Y yo ya comienzo a descomponerme, como ustedes saben que uno se descompone. Claro, y no, mi la... cabeza me comienza a mandar información. Y aquí para empeorar la vuelta, comienzo yo a escuchar risas, pero no de los chinos. Los profesores, 20 que habían ahí cuidando a todo el mundo contra las paredes, esa risa hipócrita... Esa risa de él, que peor, que lo emputa uno sí, más. Sí, 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 y sí. yo miraba a Chucha y Chucha me hacía esa cara hipócrita de, ay, le está yendo bien. <risa> Nadie reía, parce. Veinte minutos del cuento. Y nada, hasta que me emputé. Entonces yo comienzo a analizar el lugar donde estoy, físico, el lugar físico. Y me doy cuenta que es un, un aula múltiple como la que muchos hemos conocido. Pero que al exterior tiene unas ventanas pequeñas de cárcel. Son todo con barrotes. Y esa película, y, esa, y esos barrotes, ese cuadro que vi, me dio, la, me dio la salvación. Yo llego y paro la historia, voy, cojo una botella con agua, me la bajo toda. Una botella con agua de la personal. Dejo un, dejo un poquito de cuncho así y no me lo tomo, sino que me lo echo en la. Yo estaba. Y eso que yo no era así de gordo. Yo tenía el cuerpo suyo, trozudo, futbolista, team, cabello largo hasta acá, dos candongas. Pero yo ya estaba tocado en mi orgullo, de nada, ah, este chino de puta no va a reír y además me jodió a los otros. Lo, o sea, y, eh, cruzó la pandemia pues a todos y nadie me ríe. Entonces yo veo los barrotes y me acordé de la película Alas de Libertad. Ok, voy tomo el agua porque me di tiempo para pensar si sí hacía la decisión o no. Me tomo el 90%, dejo un cuchito y me lo echo en la cara, así que los chinos vieran que yo me lo eché en la cara... Y yo ya estaba puto. Y tiro la botella plástica contra el piso. Me voy, los miro, me le parqueo al chino a, unos, a un metro de, de distancia. Ellos sentados en pupitres, yo de pie. Llego y le digo, ok, Sergio. Y a todos ustedes. ¿No es por el lado de la risa? Ok. Va jugando. Tengo una historia para ustedes. Y me volteo para, para el polo opuesto. Y dije, ¿no quieren reír? Entonces van a llorar, Gonorreas. Digo, aquí comienza un cuento que se llama El viejo Zafra o Alas de Libertad. Cuando yo digo Alas de Libertad, vi la posición de los profesores. Como, que tal? Algunos conocerían la película o algo. Yo miro a Chucha y me hace así.
0: <risa> si Chucha no tiene ni puta idea. Chucha. ¿Tú sabes qué no es Alas de Libertad? Yo no tengo ni idea. No alas de Libertad,
2: libertad. Es, una, es, una, no, es una película que está basada en un libro donde el protagonista se llama El viejo Zafra. Y el viejo es una película que se sucede en la cárcel. Es un man que pierde la libertad. Eh, es culpable. Pero, pero es ese culpable bonito. Es ese culpable que le tocó matar. Porque estaban violando a las. Le tocó. Claro. Pero finalmente claro, el culpable. Claro. Okay. Al man lo condenan a cuarenta uh -huh. y pico de años. Y el man. Eh, su celda estaba ubicada en el último piso de la cárcel. De manera que cuando él salía a los barrotes a mirar para la calle lo único que había encima del techo de él eran palomas que llegaban ahí a cagar
1: creo que, sí, ya me acordé claro, entonces
2: él no sabe nada de las palomas pero él se da cuenta que sus barrotes están llenos de mierda de paloma entonces él un día cae en cuenta y comienza a poner cuidado con el oído y escucha el de las palomas, el cutu cutu y el man se va enloqueciendo, se va enloqueciendo de a poco y... Y se vuelve amigo de las palomas mm. Y él comienza a hablar con las palomas Y se vuelven sus amigas O sea, él cree que se vuelven sus amigas Hay un momento Pedrito me está poniendo cuidado como Sí, que lo que pasa dentro. es que
0: hay tantas cosas Que se está diciendo que son bonitas pues Que no las quiero olvidar después. Que las quiero no ah, okay. para recomendarle okay, okay. Es el cerebro Pueden de mucha okay,
2: okay. En, Entonces, en la medida que corre La condena del man Él se vuelve loco, él está mal, está mal pero se vuelve amigo de las palomas. Entonces él algún día en esos permisos que les conceden, en esas licencias que les conceden algunos presos, en que hagan trabajos en la cárcel, él pide que él quiere limpiar arriba la mierda de las palomas en el techo. Y lo hace porque quiere conocer a sus amigas, las quiere ver. Ya, ya te fuiste al final sí, de la película. Sí, sí,
1: señor. Si sí, yo me la vi, mi hermana me la hizo ver a mí. Claro.
2: Entonces el man sube. A limpiar la mierda y barre y conoce a sus amigas y les habla mm. y las coge y las toca. Entonces el man pide en la cárcel que él solo quiere hacer eso. Que, él, que a él no lo quiten de ahí, que él solo quiere ver a sus amigas y a barrer la terraza. Y un día el man se cree paloma y se lanza desde el quinto piso y muere. Y entonces de las últimas frases que él dice es Siempre quise tener alas y tuve las mejores alas, alas de libertad. Y el man se lanza y muere. Esas... Eso está en un libro también. Y marica y tu... Bueno... Entonces, para las bolas. El auditorio donde yo estaba contando cuentos... Era el último piso. Había unos barrotes. Y a mí se me viene de una esa película. A la cabeza. Y se me viene de una... El libro, porque también está hecho el libro. Y se me viene de una... Que yo debo contar eso porque estoy perdiendo la apuesta... De que el chino no va a reír. Entonces me la juego con una... Triquiñuela, no sé si legal o muy sucia Pero dije, ah bueno, ¿no quieren reír o no reas? Vamos a llorar Y comienzo a contar la historia del viejo Zafra A los... Es una historia que dura más de 20 minutos A los... Al minuto de estar contando la historia Pillé peladitos llorando Y yo cogía los barrotes Eso era muy mal parido de mi parte Muy neurolingüístico además Yo cogía los barrotes de la pared y los miraba Y les contaba el cuento desde acá y hay una parte donde yo les digo, ¿saben qué? Qué cagada que ustedes hayan perdido la libertad, ¿ok? Pero que hayan perdido los sentimientos. ¿Saben una cosa? Yo ahorita en dos horas ya estoy allá afuera. ¿Qué, ¿Qué razón van a mandar? Les decía yo. ¿Van a mandar alguna razón para alguien afuera? Yo sí puedo estar en la calle media hora, ustedes no. Pero eso no implica que ustedes pierdan la emoción, las ganas de reír. Aquí les están dando un regalo de un malparido que viene a contarles cuentos para que rían ya perdieron algo lindo que era la libertad y ahora los sentimientos, ahora las emociones y comienzo, wow. y comienzo a ver llorar chinos miro a los profesores y mi puta están compañeros de <risa> mierda, wey. y este
1: chino así se, y rió. se rió, no se ríe ni
2: reía ni lloraba así ya cuando estoy terminando el cuento, cuando estoy llegando a la parte de que el viejo Zafra y su amigo de las palomas y tal, y un día se cree paloma, y a una de ellas, mirándola a los ojos, le dice, gracias a ustedes, tengo el mejor premio, que son unas alas, y las más bonitas de las alas, alas de libertad, suelta la paloma y él se tira y se mata. Cuando llego ahí, este chino, Tin", y comenzó a llorar. Oh, 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 oh. Ahí yeah. yo llegué y hice oh, así. Sí.
0: O sea. Eso es coronar, eso es coronar en, en la
2: situación más difícil. Claro. Ahí
1: sí, ahí sí cabe, cabe decir de vida o muerte para Franco.
2: Ahí, ahí es donde yo termino bañado en sudor, miro a Chucha y Chucha llorando, aplaude, las profesoras están aplaudiendo. Cuando yo digo, ok, muchas gracias, 300 niños entre 13 años y los más grandes de 17 con 364 días pegan el pique hacia mí a abrazarme, se me vienen, o sea, es un círculo, me abrazaban obviamente los primeros cuatro, pero y, y se forma qué motín en la cárcel de amor, o sea, un motín bonito, ahí no era nada, pero yo era así, yo era ya, ya, y, y todos los chinos, gracias, y llore, y tal, hay un momento donde en esos abrazos ya los profesores controlan a los niños, y está Sergio parado al frente mío, llorando, llega y me dice, Franco, no quiero que se vaya, Uf. Y comienzo a llorar yo, casi, casi me pongo a llorar sí, ya en es. este momento. Me dice, no quiero que se vaya, pero sé que se tiene que ir. Me dijo, usted ganó, pero yo no tengo nada para darle. Y para colmo de males quiero ser abusivo y le quiero pedir algo. Deme algo. yo No le entiendo. Me dijo, regáleme esa manilla. Yo tenía una manilla de mil pesos. La que había comprado yo ahí en, en un agache ese culo. Y cuando él me dice eso, yo con qué alegría me la voy a quitar. Cuando llega Chucha y me dice, no, Franco, no. Y regaña el chino, le dice, Sergio, usted sabe que no se puede. Yo, Chucha, no sea sapo. Déjeme que es mía. Franco, no. Yo después le explico. Yo, Chucha, es mío, ¡Que no! Regaña al pelado y él, bueno, el pelado no pone problema de nada. Dice, mm -hmm. ok, profe, César. Me deja darle un abrazo y dijo, eso es distinto. Entonces el chino me abraza. Y yo lloro como un niño. Y el pelado me abraza, yo lo abrazo y el chino se va. Le digo yo, un poco raón, le digo, chucha, usted cómo no me deja me dijo, Franco, entiéndame, no quiero muertos esta noche aquí en la, en la cárcel. Yo, ¿qué pasó? Dijo, mire, ese pelado le pide esa manilla porque sencillamente para él eso es libertad. O sea, ese ese más con el cuento que usted les cuenta, esa manilla está untada de libertad y él no es el único que la quiere, la quieren mm -hmm. todos. Y entonces si usted se ¿No la sabías deja que iba a decir eso
0: no Yo ¿Tien? sabía que es, se van a matar por claro, la libertad
2: Claro, si usted se la deja Él se hace matar o lo descuartizan para quitarse No Entonces era mejor que no le dejara nada Yo que ya entiendo o sea, <susurra> razón más que No tenía
1: suficiente. ni idea que qué para llegar a la, historia.
2: Qué Mire, la historia no les he contado nada A lo que van a sentir ustedes ahorita Por ahí en cinco minutos cuando les cuente Lo que termina Pequeño paréntesis, o sea, o sea, esa se nos va a morir Entonces nos va a tocar
0: reajustar el iPhone Ah, para porque ya se, se murió Para backup yo pensé que Frank iba a decir Esta manilla
1: Vale 30, 30 dólares
0: <risa> ¿Qué quieres? ¿Quieres que mueva el teléfono para que lo pague? Lo puedes mover
1: ahorita pero cuando se muera esa, Cuando se muera todavía sí, no sí. Siga Frankito, siga Ay
2: madre, <risa> esa manilla le no vale 30 dólares Listo, yo ahí termino Me despido de Sergio, el man me abraza Y me dice Hermano ojalá nos veamos algún día Yo seguro, seguro que va a pasar yo, pensé, yo yo quería proponerle a Chucha, hagamos esto una vez al mes, déjeme venir a contar cuentos, tal. Pero se me olvidó en el momento, o sea, tanto rigor, hijo de puta, mi moto en la calle, en un parqueadero. Yo quería irme, weón. quería ¿Ustedes no imaginan lo que yo aullaba por libertad? Yo, que sabía que podía salir a los 10 minutos, pero yo quería irme de ahí. Yo 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 sentí que había perdido la libertad hace quién sabe cuántos años. Yo quería olvidar esos esas claro. cuatro horas ahí metidas. Entonces hay un momento donde yo le digo chucha y la última pregunta del día me dijo yo sé que me va a preguntar y yo sí, me dijo Sergio es de las personas más bonitas que hay acá, él llegó hace un par de años y lo peor es que cumple 18 ahorita en un mes y entre una patrulla su celebración de cumpleaños es el traslado de aquí a la cárcel modelo de mayores porque le faltan todavía 27 años más ah. por pagar.
0: De
2: morracos, no, eh, No, él no ah, era no, de los 10 no, no, de, de, Era de la cocina El descuartizador pero, de, sí pero sí era por homicidio Me dijo, ¿quieres saber la historia? Yo sé Me dice El pelado estaba en la calle como con 15 años 15, 16 años Y se fue a ver al Campino Un partido Millo-Santa Fe El chino Hincha de un equipo No voy a decir pues cuál mm -hmm. para evitar, bueno, Hincha de uno de los dos Termina el partido con un marcador cualquiera, eso no es importante para esto, y el chino sale con su novia, una peladita ñera pero divina, y se van a la carrera 30 del Campín a esperar buseta para el sur, por la ciudad Bolívar donde viven. Están en esas cuando pasa un carro lleno con cuatro muchachos de la misma edad, jóvenes tal, eh, un poquito más gomelos uh, del equipo contrario y morbosean a la novia. La simple broma, mamacita, ¿qué hace con ese ñero tal? Y arrancan y se van. Los pelados siguen esperando a Buceta, Sergio y la novia, y los manes dan la vuelta a la manzana y vuelven a pasar. Y ya una man le saca la mano y le coge el culo tal. Lo cierto es que a la tercera vez que pasan los manes, Sergio mata a los cuatro manes. Uf. A cuchillo. Se sube dentro del carro y va y se entrega. O sea, los manes pasan, le cascan a Sergio, meten a la novia al carro, iban a abusar de ella y el man los mata. Coge el carro y va al calle de Galerías, que es el barrio donde queda el campín, y se entrega. Dice, vayan y miren allá en ese carro. Y fui yo. Le da un beso a la novia, le dice, ábrase para su casa. Y se entrega. Y le meten al chino treinta y pico, cuarenta y no sé cuántos años de, de, de cárcel. Uy, le digo yo a Chucha, oh, uy, loco. Ese pelado tan bonito, porque tenía una aura bonita. Lloró a la hora de la... Yo, puta, uno no me entiende, loco Yo, chucha, me quiero ir, estoy que me vomito Había una sensación de, de náuseas de... Me dijo, Franco, gracias por esto Qué tarde Creo que los niños aprendieron tanto o más que usted Pero qué bonito usted, cómo le interesa esto La, la, la sensibilidad, yo, chao, chuchita Chao, quiero... necesito la calle Locos, así como yo les cuento Lo difícil que es entrar La salida es como muy igual yo, Me abren la puerta Yo solo he llevado cuatro horas o cinco yo cuando me la abren, cuando me abren la puerta y me despido del tombo de tal, yo no voy a la hora de poner un pie allá afuera o bueno, en tal. Lo logro. Cierro la puerta, prendo mi moto y me abro. Y mi vida transcurre. Normal. Como a los dos meses, cumplí años un amigo en el barrio. Un amigo entonces me busca otro. Franco, es que le estamos preparando la fiesta a Efren. Le estamos preparando la fiesta a Efren y, y queremos llevarlo. De la Queremos invitarlo a que se tome una botella de whisky donde las putas y tal. ¿Va a ir? Ya, claro, a la voz de putas yo, odio, oh, <risa> oh, oh, oh.
0: ¿Hicimos la novia? No, 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 dos meses, dos meses no.
2: después, como dos, tres meses. La novia de Sergio. Y nos fuimos, nos fuimos nos fuimos para... Ay, no iba a decir el nombre del puteado, sí, a Tune. Nos, para... <risa> nos fuimos para un chochal, nos fuimos para un chochal del centro del Santa Fe. <risa> Ay, un sábado. A celebrar el cumpleaños de Fren Íbamos seis de nosotros Ese chochal estaba No era tarde Eran las seis de la tarde Ese chochal estaba Meseros eran por ahí unos veinte 300 personas Y cincuenta viejas Todo el mundo beba y tal Estamos en una bebeta de whisky Y de cerveza la puta Cuando de pronto un man de algún lado cercano grita, lo mato, piro, lo mato, hijo de puta Y era un mesero enganchado. Usted no viene aquí a robar. Un mesero pesca a un man robando. Uh -huh. Y entonces hay un momento en que la situación era la siguiente. Una banda como de 20 manes se había metido a robar a Túnez. Querían atracar el sitio. Y un mesero se da cuenta y resulta que todos los meseros están armados a punta de cuchillo. Y entonces es una batalla campal. De botellas boleando Yo busco una mesa Me meto bajo la mesa Y busco la salida Y comienza Pero marica Eso se veía sangre Se veía cuchillos boleando Mis amigos ya fren por un lado Otros gritando Yo busqué la salida Y hay un momento En que me levanto Para correr cómodo Porque a gatas No hubiera llegado a la puerta mm. Y cuando me levanto Se me viene un ladrón Huevón Y el man creía Que yo estaba en la pelea Que yo hacía parte Y el man me coge con un cuchillo Y el man me hace así Yo, yo no peleo marica Ni a mano limpia Ni con arma Yo soy una hueva yo me quedé así, marica. O sea, yo vi la muerte. El man, en medio de ese relajo que puede haber ah, en una pelea, eso lleva al que menos piensa. Yo me mató. Cuando ese man me va a lanzar una puñalada, ¡pum! Salta un man aquí en la mitad haciéndome así. O sea, como cubriéndome. Como llega y le dice, no, rea, con este man no es, se equivocó, hijo de puta, tal. Y yo mis pies no me responden ni nada y tal. Frentea, este man frentea por mí, porque es finalmente como que gana este muchacho que me salvó a mí y el otro man se abre a pelear a otro lado. Cuando el chino me da media cara para atrás Y era Sergio No. El mame mira y me dice Yo sabía que la vida me iba a permitir devolverle Ese ratico tan lindo que usted nos regaló allá Y yo le sé. Y me dijo agáchese, agáchese, usted no tiene nada que ver con esto y Yo tampoco, yo le dije ¿Usted está cagándola? ¿Usted no debería estar? Digo, no, no, yo estoy tomando whisky normal pero usted lo vi hace rato, Franco, vine a tomar whisky con unos amigos. Pero loco, usted de ahí salía para la mujer. Y dijo, no, parce, mi vida se acabó hace mucho. Mi vida acabó hace mucho y yo tengo dos hermanitos niños. Mi mamá es parapléjica. Yo tengo que salir de la calle a trabajar para darle de comer a mis... Esto me aumenta la pena cuando me agarren, me aumenta la pena por ahí en 20 años más. Pero yo tengo que salir a ver por mis hermanitos. Franco, ábrase, ábrase de acá que esto no es para usted. Ábrase y gracias a Dios pude hacer algo por usted y yo sé. Nos vemos, compadre. Me abrí. Uy, María. Ahí, la cuentería.
1: ¡Juez! Uh, Franquito, yo la verdad te voy a dar un premio si yo tuviera un premio ¿qué? el premio para el mejor cuentero viene para Franco Bonilla. No. no, no, yo la verdad estoy sin palabras.
0: Lo que pasa es que Franco es el, la única persona que le puede contar a una mujer la historia de cuando estuvo en un puteadero y la vieja se lo da al final. ¿Sí
1: me entiendes? No, no. ¿Sí ha
2: pasado.
0: Franco. Franco <risa> 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 ya,
1: ya. Bueno, bueno, listo. entonces vamos a hacer. Farinco, esa, esa historia, Marica. Historia, tú eres un maestro, y yo no voy a darte más cumplidos y, 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 y alagios y toda la vaina. ¿Es ese ¿Es alagios? Elogios. 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 Alagos. O halagos, alagos. O le quita la I o Elogios. le pone
2: la I. Elogios y
1: halagos. Elogios. Uh, pero no, la verdad, y se lo dije a Pedro anoche, y se lo dije a Odri, se lo dije a todo el mundo. Tú has sido una de las personas, la única, que me ha hecho literalmente orinar de la risa. Y. Es una cosa impresionante y yo estoy muy agradecido con la vida, de igual que Sergio, güey. De haberte conocido y todas esas historias tan buenas, güey. Es una delicia. Sí.
2: Una locura. Ahora, la gente cuando vea esto, y les voy a contestar, esto es gratis. De una vez los voy a sacar de la duda. Es una historia real. Me pasó. Porque cuando hay algo tan fantástico, la gente simplemente le achaca eso a creatividad de, sí, 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 de sí. no esto pasó real
0: es que chucha a mí, a mí nunca se me cruzó es por la cabeza no. no se me cruzó por la cabeza y yo me invento historias todos los días eso no, a mí no se me cruzó por la cabeza que esto fuera mentira
1: eh, pero, puedes
2: puedes poner la acción sí, chucha el, 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 existe allá. se llama César debe ser mayor que yo unos 10 años es profesor de educación física gran persona un putas para jugar rana Sergio existe, la cárcel existe, por eso me gustan las direcciones. Carrera 30 con calle 13, ahí van a buscar y está el Redentor.
1: Saludo a César por, por todo y de verdad que si en algún momento tiene YouTube y está viendo este programa. Le o sea. Los
2: dos muchachos guerrilleros, los dos peladitos fueron reales. Todo, eso lo viví en un lapso de, de unas 4 o 6 horas. Yo habré salido de la cárcel sobre las 5 de la tarde, mm. de 11 a 5. Y, y es una historia, yo te lo dije a ti esta tarde. Te voy a contar una de las mejores, una de las que a mí más me gusta. Excelente, eh, historias, hermosa, hermosa, historias
1: hermosa. Una Casi me hace llorar también. Um, bueno, que... pero. el, el, el los Vamos lugares. a pasar
0: a la siguiente sección, pero sí, o sea, nos, nos sí. quedan. ¿Qué hora es? Tú tienes que hacer hace 45, nos quedan 30 minutos exactamente. Listo. Yo quiero, más o menos, hacer un pequeño apunte. El ají y la salita. Una cosa que es, o sea, a mí me parece que Franco es una persona que va a ser eh, parte esencial de la historia oral. De Colombia. De Colombia. Sí. Sí. Y nosotros nos sentimos tan agradecidos de poder participar en eso.
1: Es que te le digo una cosa. Qué pena, pero te voy a decir una cosa. No, porque Antes... qué pena, no me interrumpas. En vez sí. de decirme qué pena, no me interrumpas. No te interrumpo sí, dale, dale. Déjame terminar. Dale, dale. Después ya dale te sí, 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 dale, dale. La huevonada que vas a decir. Es el whisky. Ya entiendo por qué el perro interrumpe tanto.
2: <risa> en vez de decir qué pena, no interrumpa interrumpas. Ustedes, Nosotros... son, ustedes son divertidísimos en esta mierda Nos sentimos... ¿O será que ya tomé mucho huesito? No, sé, no <risa> el vale. el whisky, qué
0: pena que no había más Usted dijo que no quería, se lo hice. No, pero lo podemos hacer eso es lo de menos. Con Franco vamos a pasar siete días en México Y ojalá podamos Compartir más Para mí de... Si la única contribución de este podcast Fuese que sus historias Quedaran plasmadas Eso va a ser esencial porque cada vez que, o sea, uno conoce a un comediante Tú hiciste una pregunta hermosa Le dijiste O sea, no sabíamos que esa pregunta tan simple Iba a salir algo tan, tan grande, grande? Ajá. Porque tú le puedes preguntar A Jerry Seinfeld o a Chris Rock O a quien fuera Oiga, un show que le usted marcado, los mandos van a decir, no, te van a decir no, no, un día que fui a un teatro De cinco mil personas y, y una señora me tiró una botella y la historia dura 45 segundos
1: <risa> Esta historia duró 45 minutos Oye, entonces,
0: 45 minutos <risa> Y nos las contó así, sí. de memoria Y mañana, te lo juro weón, Que si hacemos un show con Franco Si hacemos podría, no, lo vamos a hacer Nos podría dar esta versión Pero con, pero con remates Sí, Sí, entonces. lógico,
2: sí Ahora esta historia, esta historia está En un capítulo de Con Ánimo ofender No sé cuál, no sé qué número ni nada y, y alguna vez alguien me ofendió, yo que no me ofendo por nada menos con personas que no conozco, como los fans, que los quiero y, y uno trabaja es pa, para que ellos rían y la pasen bien. Pero alguna vez un man escribió algo con palabras muy decentes, pero el mensaje en conjunto era súper ofensivo. El man llega y dice, oiga, pura mierda, Franco ya había contado esa historia una vez en un bar y... Y no a y está diciendo mierda porque en Atunes, eh, él en la primera historia dijo que habían llegado a la una de la tarde y no a las tres. Perdón, se llama Atunes. Atunes se llama el puteadero. Porque huele a. No, no a sé, no, no no fue no. <risa> eh, tan horrible. Entonces, mira, mira lo ridículo del man. Eso es pura mierda. Porque, porque Franco en la primera vez dijo que había llegado a Atunes a la una y ahorita dijo ¿Y, que a las tres. ¿y ¿Qué pasa? ¿Y qué tiene sí, que entonces ver? Yo, eso, entonces pues. yo me defendí, yo nunca he contestado. Nada de... O sea, yo, yo en mi vida de los miles y miles de mensajes que me envían Jamás contesto eh, Uno muy que otro porque es lindo O porque me tengo que defenderme Y ese fue uno de los que contesté mm. Y le dije, loco Son cosas que pasaron hace 25 años Sí Yo puedo fallar de pronto en lo de las horas y esto Pero deje de fijarse en estupideces y disfrute del show Disfrute no. la, la historia Claro Entonces nada Estas historias que salen así tan perfectas Tan, tan reales, tan comodoras, no pueden ser de otra manera más si es que te hayan pasado. Es reales, realidad. reales. Es muy, muy
1: parecida bien. a la historia con la que Dave Chappelle hizo su último especial y fue una historia que cuando tú la miras en contexto cómico, dices, marica, la inventó. No, es, es exagerada. Eh. Y él te garantiza y te verifica que es cierta, 100%. Y es la manera de como, las, como la gente cuenta la historia. Como la gente cuenta la historia. Entonces es... Es, es una cosa muy... Lo que iba a decir a Pedrito antes de interrumpirlo... Qué pena por interrumpirte, Pedrito... Era que si yo tuviera... Millones y millones de dólares... A mí me encantaría hacer una película de Franco Bonilla... Sí.
2: Ya... A ver, ¿No te he contado? Ya en, ya en Colombia intentaron... Y me citaron a un hijo de puta casting a las 6 de la mañana... Y me fue un poco. Póngale cuidado, mire, quiero hacer un experimento... Sí. Acabo de tomar mi celular... Y voy a irme a WhatsApp... Escuchen esto... Yo de chucha no sé nada hace 20 años... Pero tengo un amigo en común... Tengo un amigo en común y voy a mandarle un mensaje original, normal, diciendo lo siguiente. ¿Qué hubo, estoy en un programa en este momento al aire en Nueva York y quiero preguntarte, ¿tú podrías hacer algo para que después de unos 20 años que yo no sé nada de Chucha, ¿te acuerdas de Chucha, el que jugaba muy bien Rana, César, que era un código mucho más adelante de nosotros? ¿Sabes algo de Chucha, lo alcanzas a recordar? Y sería muy lindo que escuches este mensaje ya y me respondas en un audio para ponerlo aquí en el, en el en el programa. ¿Hay posibilidad de encontrar a Chucha, a César? Listo. Evidencia. Ahí lo mandé. Ok. Y ya llegaron los dos chulitos. Listo. Entonces, <risa> están
0: negros todavía, están negritos. Pero <risa> tenemos bueno. muchas preguntas y tenemos muy poco tiempo. Sí. Vamos a, vamos a dejar, eh, vamos a hacerle un desafío franco, que es un desafío muy bravo, porque ustedes, Va, ¿Cuántas ustedes alas me logro comer? Eh, no hay alas, soy no hubo alas. <risa> A ver, entonces vamos a limitar cada respuesta a un minuto.
2: O no, menos, o menos, okay. tranquilo.
0: Disfruto muchas sus entrevistas. Pueden preguntarle a, Plan a Franco cuál es su opinión frente a los ejercicios de impro.
2: Uy, qué preguntaza tan loca. Un minuto o menos. Locos son bonitos. Oh, no, son bonitos. Voy, voy a pecar, voy a lavarme las manos como Poncio Pilatos. Son bonitos, son bonitos, pero yo creo que que habría otros mejores, o sea, a los que conocemos usualmente, hacerlos, hay uno que se llama el pilo, que es personaje, intención, lugar y objeto, son, son ejercicios ya muy viejos. La improvisación yo la concibo de otra manera, eh, distinta, pero los juegos de impro son importantes y sirven, ya sea un juego de los 80, de los que estoy criticando, pero todo juego de improvisación te pone la cabeza a buscar recursos, que fue lo que hizo anoche. Adria, cuando le estaba saliendo todo mal sí, sí, Ella sí. buscó recursos, no sabía qué Y le me gustó tanto la hostilidad de esa nena Ayer, por lo difícil, entonces los ejercicios De improvisación son geniales, te ponen El cerebro a funcionar, hijo de puta Y uno como comediante no necesita otra cosa, sino que el cerebro no Descanse, Claro. y ya Muy Perfecto. buena respuesta,
0: muy bien eh, El siguiente cara de verga Este llamado Pretoriano 53 porque qué <risa> dice cara de verga? Porque dijo, me gustaría que lo dejaran hablar sin interrumpirlo entonces, número uno, nadie le pregunta a usted qué coños quiere. O sea, le preguntamos ¿Ese qué quiere. Ese, ese
2: beat del Pedro me encanta.
0: Me raje, me pone bravo. Es que, ¿por qué es tan fastidioso, güey? <risa> Ahora, pero como somos gente decente. Sí, sí. No, el man es chimba, el man nos está escuchando. Nos está gracias escuchando, dice, es Pretoriano 53. La respuesta anterior fue del señor Gualino, gracias por. Gualino, Gualino, gracias por preguntar. ¿Y este cuál es? ¿Cómo se llama el El, el siguiente es Pretoriano 53. Pretoriano, hágale. No sé por qué será Pretoria Debe ser Pretoria, por Pretoria Por Sudáfrica, de Sudáfrica pronto. De pronto, Sí, pero es la capital de Sudáfrica
1: trabajando en todo el mundo Donde amigo. tú quieras Hasta en
2: Nigeria no hágale, profe Dice, que cuente,
0: allí, sus pro. cuente sobre sus experiencias Dictando talleres Y sus proyectos futuros
2: Genial, parce Los talleres míos No se llaman talleres Se llaman compartires Yo dicto compartir Acabo de terminar uno Antes de venirme para, para Nueva York Y ese pelado Que se llama Luis Segura Apréndanse este nombre pues eso es embalarme Aprendan ese nombre Luis Segura No se ha subido a un escenario nunca Terminó conmigo el taller Antes de viajar para acá Y ese chino Va a haber mucho De qué hablar en la comedia Oh wow ¿Qué opino de los talleres? ¿Qué puedo decir de mis talleres? No, Háganlos
0: que, eh, de, Sí eh, que, Listo Invitados de los talleres ¿Dónde pueden Invitados, Me pero... hablan
2: porque Si usted está fuera del país Yo necesito es que medio Hable español Un poquito <risa> Ok Pero podemos hacer los talleres virtuales Se hace virtuales, también el taller virtual lecciones privadas Lecciones también. privadas Todo Excelente eh, proyectos futuros Proyectos futuros, quiero hacer un compartir Que nunca he hecho, yo siempre los dicto Personalizados, no me gusta Más de un estudiante, repito, eh, la comedia Es individual, la vuelta es individual Y si se van a intoxicar, a intoxicar eh, Que lo hagan después eh, ya, ya arranca la carrera, pero, pero El proceso es individual okay. eh, Proyecto y que tenga que ver con talleres Quiero hacer mi primer compartir Colectivo, quiero a mí, animarme a hacer okay. uno colectivo
0: Mire, póngale cuidado es que a mí... Yo lo escucho usted hablar... Y yo digo... Yo quiero que... Grabemos con Franco... 100 horas... Cien horas de historias... Se me acaba de ocurrir otra... Mauro... El amigo de Antigua... Ajá. Es un amigo que está bien conectado... En la comunidad colombiana acá... Y me dice... Me llega gente... Quiero ser comediante... Quiero ser comediante... Ya no los han dicho... Sí, sí, sí... Pues Amigos bien, los han... dicho a Nueva York... La próxima vez que vengamos... Hacemos un taller... De shows, y el fin de semana... En la, en, 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 eh, lo hacemos en... Buscamos espacio sea quien mi casa sea quien sea y hacemos se un hace compartir un compartir de comedia con loco juntemos manera.
2: cinco muchachos diez aquí está firmado que quieran tomar hacemos, el compartir y lo, y lo hacemos de la
0: siguiente manera para las personas que no viven aquí en Nueva York y se puedan beneficiar lo grabamos y lo transmitimos
1: puede ser
2: Ok. El
0: pobre Santi, que yo lo propongo. Luis. ¿Y quién va a hacer todo, güey? Lo que <risa> pasa es que Pedro, Pedro tiene muchas ideas, pero eh, Todas la, las hago la, yo. La, la ejecución, Pero dígame si es mala idea. No, no, es muy, muy buena. Muy buena. Listo. Entonces, Ahí eh... está tu respuesta, pretoriano. Un saludo, compa. Buena pregunta. Gracias, pretoriano. El viejo Juan Pablo pregunta: eh, ¿Cómo
2: se dio cuenta que la comedia iba a ser su vocación? Parce, me di cuenta después de unos siete años de ser cuentero. Y me di cuenta porque es que... Ustedes lo han notado, miren, los putas problemas conmigo es que... Si el programa es de media hora, resultamos grabando unos cuatro porque no me callo, porque siempre quise ser el payaso. Yo, yo siempre quise ser el que llamaba la atención por lo que dijera y necesariamente tenía que ser chistoso. Porque uno puede llamar la atención por decir cosas eh, tristes, lúgubres, como si oran, como, como los poetas malditos. ¡Oh! ¿Para qué te vas a, ocupar, a preocupar por los problemas si vieras lo rico que podrías estar en la fosa mortuaria? Uno también podría, eh, eh, podría ser líder en esos comentarios. No, yo siempre quise eh, ser el líder por las cosas que dijera chistosas. Entonces, como que eso, cuando crecí, dije, pues marica, si eso me pasa a mí desde pequeñito, que quiero ser. ¿Por qué no le ponemos un, un norte serio y cobremos y vivamos de eso? Y ahí es donde me dedico como a medio... Hacer las cosas a conciencia y bonitas y a vivir de esto. Y ya sí. llevo 25 años viviendo esto. Excelente. Es un
0: cliché bonito que dicen muchos comediantes que es... Yo no elegí
2: la comedia, la comedia me eligió a mí. Ah, yo no sé quién ha bueno. dicho eso, pero yo dije algo parecido hoy, pero con el amor. Yo dije... La, la comedia se enamoró de mí. Yo no me enamoré de ella. La
0: comedia, sí pero, sí. pero es muy sarcástica, ¿no? Porque yo la amo. Ok. Esta sí va a ser una vaina de 20 minutos. Que no, lo, no, no, lo, lo vamos la, a hacer más adelante. Lo voy a hacer en 20 segundos. La historia de la broma que le hicieron Juan Peláez y el profe que casi lo mataron a un infarto. Ah. Eso hay
2: que guardarlo. Eh, tendría yo que armarla para que salga como él quiere. 20 minutos, porque si fue una broma, eso es alguien.
0: Un saludo para quién? ¿Quién fue el que preguntó eso? Eh, perdón, él, eh, fue eh, David Durán.
2: Da ah, David Durán está en Australia. Ah, David okay. Durán es un fans que lo amamos. David Cho, eh, saludos allá en Sydney, güey. Yo no me acuerdo, creo que es Sydney, donde está este, man Uh, en Melbourne, es donde está eh, Papi eh, Pues usted sabe toda la historia Me hicieron una broma Peláez y el profe Que es esa broma que usted dice Dios me va a dar vida Para desquitarme Uy, Me hicieron una broma, una gonorrea Gracias por recordar eso David Un día esos contamos la historia Pero es que es tan rapidita y Me hacen una broma y toda loca Y sana, muy sana Porque yo estoy de acuerdo con las bromas sanas es que pueden haber bromas pesadas, aunque sanas. Sanas. Claro. Es muy sana, pero me hicieron sentar en la escalera de mi casa Uf. A, a pasar el susto que me habían pegado. Muy piroso y esa me la debe. Esta
0: la podemos desarrollar en un, en un episodio más larguito relacionado. Sí, ah, la es sí. de...
2: Esta es muy chistosa. Esta estaba, esta, esta, necesariamente al, al momento de narrarla debe salir chistosa porque es un juego. Necesitamos
1: da... otros tres episodios para que la <risas> Hágale,
2: sigamos. Gracias, Davicho.
1: Listo,
0: el siguiente es se llama Carlos Y el amigo pregunta cuál es la influencia de Kike en su carrera artística
2: Y la importancia de los productores para el artista parece la importancia de Kike en mi carrera Es que el man me enseñó A, a entender que yo podría ganarme la plata Que a mí se me diera la gana con eso El man no le da miedo hablar de plata El man es un empresario que, que además hoy en día es mi mejor amigo y ojo con, con lo dudoso que fui al decirlo, ¿no? Es mi mejor amigo. Eh, y, y lo que nos unió fue esa amistad, esa, esa unión, esa relación laboral. Él me enseñó a que, a que hay que cobrar por lo que uno hace con pasión y que uno hace bien y que hay que cobrarlo. Y el man no solo ha influido en mí, el man influyó en la comedia nacional en Colombia, enseñándole a Colombia cómo se industrializa la comedia, cómo, cómo pasas de cobrar 100 mil pesos a que te paguen 8 millones de pesos por tu show. Claro. Ese man fue el que el que hizo que en Colombia un bar, un martes hábil, hicieran fila 400, 600 personas pagando a 30 mil pesos la entrada. ¡Wow! Ese man le, le aportó eso a la comedia. Maestro.
0: Sería muy bonito que un día coincidiéramos los cuatro.
2: ¿Qué iba igual, a venir sí. en esta? Así, de ah, desocupado. ¿En serio? Así, de desocupado. Dijo, ay, yo quiero ir como a Nueva York con usted. ¿qué? Pero entonces tuvo unos problemillas con el hijo, su recién nacido, un niño que tiene seis meses. Y no pudo venir, pero sí va a venir así de desparche. De ¿En serio? lo sí, vamos uf. a hacer. La vamos la a hacer, hacer, claro, la vamos a hacer. Eh, ok,
0: esta sí no va a. Esta creo que no, no, a no va lugar. a caber porque es el viejo Samuel con Z. Que termina de contar esto la primera vez que se come a la vieja la picada. También que cueve con lujo de detalles. La vez que
2: fingió un atraco, eso es todo mariado. Samu, sí, toma mucho tiempo. Samu, un saludo. Samu. Se la prometemos para en, después. En julio. Julio, en julio, en julio que julio podemos grabar en México. Ok, Samu, para julio te, te aguantas las ganas de. De volver a escuchar la historia de lo de Doña Marta, la cucha de la fritanguería... pues no hay mucho que decir. Pero de la vez que fingí el atraco, sí. Me comí una Y me comí una fritanguera. Yo con eh, 18 eh, años Doña Marta, eh, como con 40 años. Lo chévere
0: de nosotros es que nosotros no conocemos. Pues no, con ánimo son muchos episodios y nosotros no conocemos L nada. Yo tengo un, un 0% un de un conocimiento, conocimiento. fresco, pues. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, esta la volvemos a revisitar y te, eh, tendremos que volver acá claro, para no claro, caerle claro. mal al viejo Samuel. Eh, el viejo dragón Yete. Dragún YT, Pre GT. Pregunta que por favor diga el próximo número
2: del chance para ver si le pego. Otro otro oyente de la miscelánea. Pues loco, si estás en Colombia, si estás en Colombia, mañana es martes. Juega la lotería de Cruz Roja, juégate el 0716. 0716 con la Cruz Roja. <risa> Sabrá el putas cuando salga este podcast. <risa> Cuando va a salir este podcast? No importa, eh, no importa. Eh, no importa, eh, no importa lo universal. Cuando, cuando, en el momento llegue. que escuches este mensaje, es, no importa el día, claro sí. juega al día siguiente
0: el 0716. Sí, 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 Me sí, parece sí. muy bien. Eh, el siguiente es... Eh, también se lo vamos a ver al viejo Nicolás Bolívar. ¿Alguna historia bien áspera en algún puteadero?
2: Ah, para julio. Para julio que Porque tenemos usted, ocho usted días no para lo dijo,
0: que, que para hablar de putas...
2: No, Sobran para hablar de putas vamos a hablar Nico, te juro que en julio Que tenemos ocho días de, de grabar Para grabar lo vamos a hacer El amigo Samir Aroca pregunta ¿Cuándo vuelve la miscelánea? Y un emoji triste Sí, hermano, hay una buena noticia Y una normal La buena es que Va a volver, la normal Es que no sabemos cuándo <risa> okay. eh, No la vamos a dejar morir No ha muerto, está ahí como en estado de coma Pero no la pensamos dejar morir pero si esto lo estamos grabando el 17 de enero, porque hoy es 17 de enero, yo pensaría que comenzando febrero o a mediados de febrero es buen ah, momento para, para iniciar la miscelánea de nuevo, para retomarla. De una.
0: Ok, entonces eh, ahora ahora ya terminamos de responder las de YouTube. Ahí no, no, le, no leí los comentarios que decían que Pedro se muera, porque para claro, que claro, no son preguntas. Estas
1: son preguntas, son, son literales. Ay, te lo
2: odio el piro, sí, lo odio la madre.
0: Perito es una hermosura. Eh, ayer pregunta Lina Rey, que me imagino que estuvo en el show ayer. Eh, quiero saber cómo no murió de frío
2: con ese saquito, con el clima de anoche. Ese saco es una chimba de calorosito. Amo el frío, Lina. Lina, amo el frío y nosotros los gorditos, por, por, por naturaleza, la ciencia sabe que los gorditos tenemos muchas calorías eh, y es raro que un gordito le dé duro el frío. Los gorditos somos muy... Y en el caso mío, usted les ha constado... Amo el frío y lo frenteo lindo O sea que anoche únicamente me incomodó un poquito La lluvia, la, la pequeña llovizna sí, que sí. cayó Pero de resto papi ja, En camisetas le y podías haber salido hoy a, a unas vueltas que hicimos por allá Por, por Nueva York, por allá en el centro
0: y, y a Lina le damos muchas gracias por venir al show Lina, gracias por
2: venir gracias. al show hermosa Gracias por venir
0: Ahora esta pregunta no se la vamos a traducir a Franco el interpretar lo que él quiera eh, Mr. Doc pregunta eh, Para Franco y para nosotros Ajá ¿Planes para venir al West Coast?
2: ¿Planes para venir al West Coast?
0: West Coast. Bueno, digámoslo
2: California. Para California, para Los Ángeles. Ah, uff Pues, hermano, cuando yo comencé a venir a Estados Unidos, que la primera vez no vine con este par de genios que tengo acá, sino con un muchacho que me llevaba a Miami... Pero enseguida me vine con, con, la, con la Comedy Mafia. Y ya son dos veces o tres. Dos que he venido. Dos, ¿Dos veces. Dos, es la segunda. ¿Dos, dos veces? Es la segunda que vengo así. Una de cinco días, tal, y ahorita. Uh, y, y, y si yo... O sea, yo ya me estoy diciendo mentalmente. Pues si ya hice Nueva York, Filadelfia New Jersey, Orlando y Miami. Pues ¿por qué no pegar para otras ciudades? Claro que y sí. Y eso va muy de la mano con el proyecto que tienen estos dos. Sí. Y es que la Comedy Mafia va a crecer tanto que Los Ángeles y Las Vegas nos va a quedar es chiquito y se descuidan Alaska No, en serio Bueno, ahí, le, ahí sí, yo le respondo directamente al viejo Mr. Doc eh, parcero,
0: ya estamos trabajando con un agente de Booking Agent de William Morris, que es una agencia muy prestigiosa, y vamos a empezar a hacer el primer tour, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer con los parceros de Conánimo, va a ser un poco distinto, de pronto va a ser con Antonio Sanín Iván Marín y Pamela Espina, pero vamos a ir, vamos las metas son Nueva York Miami, Tampa, Orlando Nueva Jersey, Filadelfia Chicago, Boston Mínimo, y si nos dicen de más lugares Vamos Sí. Como le estaba contando a Franquito, nos escribió un amigo que está tratando De empezar la, la escena En español, en Rusia y si nos... Y si hay 50 hueones que paguen por la boleta... Vamos para vamos, Rusia. Vamos para
2: Rusia. Vamos a... Y fue puta. Entonces... <risa> a, a... A 200 rublos. ¿la?
0: Es una muy buena oportunidad para invitar a todos nuestros... Eh, tele... Pues, o... Nuestros fans de que nos digan a dónde quieran que vayan. Exacto, sí. Pongan Hostia. la ciudad.
1: Listo. Bueno, Pedrito, cerramos esta vaina porque uno... Yo tengo que, te ir a, tengo que huele, pegar para un show y te dice que me entró al baño, Y ya huele alitas. ¿Y? Ya huele a alitas, sí, señor
0: Espérate. Sí, y no, ahí creo que ya acabamos con las preguntas. Entonces, ¿se cumplieron todas las metas? Se cumplieron las metas. A todos los que se vieron, gracias. Sí, listo. A la
2: Comedy Mafia, síganlos, arroba la Comedy Mafia en Instagram. Sigan a este par de locos y al resto de equipo que, bueno, no están acá, pero hay un par de colaboradores, de gente que pretende, que pertenece, apoya a estos manes, como Adriana, como Adriux22. Eh, yo estoy aquí en Nueva York por segunda vez, gracias a la Comedy Mafia, y hay planes para seguir viniendo. Y mientras haya alguien que quiera o necesite reír, siempre va a haber un comediante que nos va a decir cosas para que rían. Mi
0: amor, les agradecemos por ver este episodio y nos vemos la próxima. Chao, pues. chao. Gracias, suscríbanse, chao,
2: muchachos.